0: So, bevor der eigentliche Podcast anfängt, muss ich euch noch ein bisschen was erklären, weil es diesmal ein bisschen schwieriger ist. Im ersten Teil dieser Folge hört ihr unser Gespräch über den Mythoszyklus. Das heißt, was Sven, Mario, Markus und ich über die letzten 100 Hefte Peri-Runden denken. Und im zweiten Teil des Podcasts kommt ein ganz besonderes Interview für uns, denn der Klaus N. Frick hat sich uns im Interview gestellt und das werdet ihr als zweiten Teil hören. Ihr werdet vielleicht merken, dass der zweite Teil von der Qualität nicht so gut ist, wie es eigentlich sonst unser Anspruch ist. Wir mussten da einfach ein bisschen improvisieren, um das überhaupt möglich zu machen. Denn leider zu diesem Zeitpunkt hat die Technik ein bisschen gesponnen. Deswegen ist das in Telefonqualität. Ich finde, man kann es trotzdem noch hören und die Sachen, die Klaus uns so mitgibt auf den Weg, sind ehrlich gesagt ganz spannend und auf jeden Fall für euch hörenswert. So, jetzt lasst mich aber nicht viele Worte verlieren und äh, ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Und jetzt kommt das Intro.
1: Incoming Transmission
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute mit einem ganz großen und umfassenden Thema, nämlich einem Thema, was ganz genau 100 Romane umfasst, nämlich dem Zyklus Rückblick auf Mythos, sprich dem Zyklus vom Band 3000 bis 3099. Da ich die Hefte noch gar nicht alle ausgelesen habe, habe ich mir heute ein bisschen Unterstützung dazu geholt, nämlich die geballte Kraft der Perirodenkenner und der Artikelautoren auf Warpcore. Bei mir ist äh, in chronologischer Reihenfolge Sven Fässer. Hallo Sven.
2: Schönen guten Tag.
0: Der liebe und unvergleichliche Mario Staas. Hallo Mario. Guten Morgen. Und äh, unser Podcast-Dubitant in dieser Runde. Und äh, ganz herzlich willkommen. Ein großer Applaus für Mr. Markus Gerstling.
3: Ja, vielen Dank. Das erste Mal dabei. Bist du ein bisschen aufgeregt, wenigstens? Oder? Ein bisschen, ja. Also, ich habe schon ein paar Mal Lesungen gemacht äh, online. Das äh, übt dann ein bisschen. Also nicht mehr ganz so panisch wie in der ersten Lesung. Aber ein bisschen nervös ist man immer. Das muss man auch sein. Sonst äh, ohne Lappenfieber geht das schief. Ja,
0: sonst macht es auch, glaube ich, keinen Spaß. Ja. Magst du dich dem Zuhörer
3: mal ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Markus Gersting. Äh, bin eigentlich recht eingefleischter Science-Fiction-Fan. Die Serie Peri Rodan lese ich schon eine ganze Weile. Ich habe, glaube ich, mal grob zusammengerechnet, es sind bestimmt schon 25 Jahre. Ich bin dann irgendwann bei Adam und Eva quasi mit Hörspielkassetten angefangen, das als Kind, und dann eingestiegen, aber wirklich erst in die erste Auflage im zweiten Lehrjahr. Das war so die Nummer 1646, also mitten, also vor fast 1500 Heften. Und ähm, Ja, ab lange schweigend gelesen und genossen. Ab und zu fand ich es auch mal nicht so toll, aber ähm, meistens hat die die Begeisterung ja doch überwiegt und ist immer noch geblieben. Und ja, dann irgendwann bin ich da mal angefangen. Es äh, war quasi mit dem Aufkommen unserer neuen ex Wim Bandemann und äh, Christian Montelong habe ich dann auch angefangen, quasi meinen Senf zur Serie dazu zu geben. Das wurde dann immer so ein bisschen mehr erst auf Facebook und dann äh, im eigenen Blog und dann bin ich jetzt mittlerweile Richtung YouTube abgedriftet und natürlich auf Warpcore jetzt nochmal. Ja,
0: du bist noch nicht so lange bei uns. ne? Du kümmerst dich zurzeit um die aktuellen Reviews zu den Heften.
3: Mhm. Wann, hast, wann, hast, wann bist du eingestiegen, mit welchem Heft? Uh, muss ich gucken. Ich glaube, war das um das müsste die 3, äh, 3083 gewesen sein, ja. Nee, 93, Entschuldigung, 93. Der Markus verstärkt uns auf jeden Fall im Peri-Roden-Autorenteam
0: für die Artikel auf der Seite und ist jetzt auch hier im Podcast und wird ganz sicher die einen oder anderen Auftritt mal wieder haben. Sven kennt ja aus den Neo-Podcasts. Mario brauche ich, glaube ich, nicht weiter vorstellen, weil der ist sowieso in jedem zweiten mit dabei. Der gehört eigentlich hier mit zum Inventar. Ne? <lacht> ich glaube, der mhm. ist äh, der Rekordhalter neben Marco. Der Gastauftritte, oder der Gastauftritte kann man ja gar nicht mehr sagen, der Auftritte im Podcast und äh, ja, wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Mythos-Zyklus, der ja, seit wann ist der gestartet? Irgendwann 2019, oder? Relativ genau vor 99 Wochen, würde ich meinen. <lacht> ja. ja,
3: muss ja Anfang des Jahres dann gewesen sein, ja.
0: Wie seid ihr denn damals in den Mythoszyklus eingestiegen? Mario, was wusstest du davon? Was haben dir die Leute gesagt? Was hat vielleicht auch die Redaktion rausgelassen, bevor der Mythoszyklus losgegangen
1: ist? Das hat mich null interessiert. Sowas verfolge ich nicht. Auch nicht zum neuen Zyklus. Äh, wenn man sich spoilert, macht man sich eh alles kaputt. Und die Ankündigungen, die sie vorher bringen, haben sie sowieso noch nie wirklich gehalten. Das hat sich immer im Laufe der Zeit anders entwickelt als gedacht. Meine innere Erwartung an den Zyklus war eigentlich, dass wir, nachdem die Hefte 2007 bis 2999, die man eigentlich so ein bisschen als Einheit sehen kann, als ein großes äh, Megathema, in Bereiche abgedriftet sind, wo ich nur noch den Kopf schütteln konnte, hatte ich eigentlich erwartet, dass sie etwas geerdeter rangehen und nicht schon wieder Gott und Schöpfung spielen. Naja. Mit
0: welcher Zielsetzung ist denn eigentlich der Verlag daran gegangen? Wisst ihr das? Kann mir das jemand sagen? Was war denn so der Schwerpunkt vom Mythos Zyklus?
1: Altleser zurückgewinnen, Neuleser dazu gewinnen.
0: Also alles oder nichts.
1: <lacht> ja.
0: Sven und Markus, wie seid ihr reingekommen? Seid ihr habt ihr durchgängig gelesen oder hattet ihr auch mal eine Pause? Ich glaube Mario, du hattest mir mal erzählt, dass du in den 2900ern irgendwann mal Pause gemacht hattest.
1: Ich habe die 27 bis 3 äh, 29999 ursprünglich gar nicht gelesen. Die habe ich erst bei meinem letzten Lesedurchgang jetzt mal aufgeholt und sie waren grausam.
2: Einzelhefte gut, aber
1: als Zyklus grausam.
0: Sven, wie sah das bei dir aus?
2: Ich bin, wenn man mal vom Selbstlesen ausgeht, erst mit 3000 wieder eingestiegen, so richtig. Äh, Davor habe ich die die letzten zwei oder drei Zyklen gehört, da habe ich es tatsächlich per äh, Hörbuch verfolgt ähm, für mich war es halt ungewohnt, jetzt wirklich wieder wöchentlich einen Roman zu lesen. Ähm, von daher war es ein bisschen, bisschen Anlass. Erwartung an den Zyklus hatte ich eigentlich erstmal so nicht großartig. Und da geht es mir so ein bisschen wie Mario. Also so vorher ähm, sich Ankündigungen anzugucken, macht für mich wenig Sinn. Äh, weil, wie Mario schon gesagt hat, erstens halten sie sich ohnehin nicht dran. Zweitens möchte ich mich ungern spoilern lassen. Äh, das, ja... Deswegen, meine Erwartung war nicht groß. Ich wusste, es gibt einen Zeitsprung, aber dann hat es auch fast schon aufgehört.
3: Ja, also ich gut, ein bisschen links und rechts gucken tue ich natürlich ganz gerne. Also ähm, was so kommuniziert wurde, halt vom Verlag, bis halt von der Redaktion war natürlich oder von den Perirodanmachern, war im Prinzip, äh, es wird so eine Art milchstraßen die zyklus Das heißt, es geht jetzt wirklich äh, bodenständig, nur die Milchstraße. Wie gesagt, keine hohen Mächte, äh, keine Superintelligenzen. Und ähm, gut, wenn man sich jetzt die Geschichte anguckt, <lacht> äh, wir haben sehr, sehr zwei sehr große Ausflüge gemacht in andere Gefilde, weit weg von der Milchstraße. Und natürlich, ähm, äh, Chaotaren, Kosmokraten, Superintelligenzen, äh, sonstige höhere Wesen, die da pro forma nicht ins Raster mit reingehören, aber es war halt schon ja äh, deutlich mehr als versprochen, sagen wir es mal so. Seid ihr denn während der
0: Mythoshandlung die ganze Zeit dran geblieben oder hattet ihr auch mal Hänger, wo ihr sagt, oh, jetzt steige ich erstmal drei Wochen? aus und guckt dann mal, ob ich vielleicht das ein oder andere Heft überspringe. Oder seid ihr wirklich von erster Stunde mit dabei gewesen und habt durchgelesen?
1: Ich habe damals ja äh, ab 2010 circa die Re- äh, Previ- äh, Lipp- Reviews für Warpcore geschrieben und war wöchentlich dran, als dann der Dominik übernommen hat, der uns ja leider verlassen musste. Ähm, ja, Da habe ich die Hefte eigentlich so ab Band 30, 50 gar nicht mehr gelesen. Und erst als ich abzeichnete, dass Dominik das nicht mehr machen kann, äh, aus persönlichen Gründen, habe ich einen riesen Aufholjagd von 20 plus Heften gemacht in einer Woche. Und äh, ja, also Lust zum Lesen hatte ich eigentlich zwischendrin nicht mehr. Also schlimm, ja. Ich habe es für die äh, Reviews gemacht, für WarpGore, ja.
2: Also... Ich für meinen Teil, ich bin tatsächlich durchgehend ähm, wöchentlich dran gewesen. Ich habe, glaube ich, auch keinen Roman gehabt, den ich jetzt irgendwie über ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen gezogen habe, um dann wieder aufholen zu müssen. Also es ging vom Leserhythmus eigentlich ganz gut. Ähm, Durchhänger im Sinne von mal so ein, zwei Romane, wo ich mir dachte, puh, da musst du dich aber durchquälen, gab es aber natürlich schon, ja.
3: Ja, ähm, im Prinzip, ich lese eigentlich wirklich jede Woche das aktuelle Heft. Das ist so mein Start ins Wochenende quasi. Ähm, wenn man natürlich jetzt keine bob core oder sowas macht und dann relativ früh lesen muss, ist das so quasi halt, äh, Arbeitswoche hört auf, der Perry leitet dann das Wochenende ein für mich quasi. Von daher gehört das so im zum Wochenritual mit dazu, von daher... Ähm, lese ich die halt wirklich regelmäßigst und ähm, wobei es natürlich ab und zu mal ein Heft gibt, wie ich schon erwähnt, da denkt man sich, boah, da habe ich jetzt sogar keinen Bock drauf. <lacht> dann wird dann vielleicht auch mal schneller geblättert, aber ähm, gelesen habe ich sie eigentlich alle, vor allem da ich natürlich dann auch ähm, quasi für meinen Blog auch schon seit oh, 2800 glaube ich, die Rezensionen mache um jede Woche, dann ähm, muss man quasi natürlich lesen und ähm, dann auch was schreiben. Das ist natürlich auch ein In dem Fall ist es ja dann Brot und Butter, das zu lesen, das ist klar.
0: Da ich ja mit Mario nebenher auch noch den äh, zweiwöchentlichen Erstausgaben-Podcast im Webcast mache, also wo wir wirklich jede Woche oder jede zweite Woche ein Heft besprechen, da sind wir jetzt mittlerweile mit dem Aufnehmen irgendwo bei 3014 und mit den Releases irgendwo bei 3007. Da haben wir uns ja sehr daran aufgerieben oder daran gestört oder was damit gekämpft, wie der Einstieg von diesem Zyklus passiert ist. Könnt ihr mir ja eure Gedanken dazu nochmal mitgeben? Was denkt ihr darüber? Mario, ich glaube, deine Meinung können wir jetzt ganz kurz zusammenfassen, weil wir haben das ja schon etlichen Stunden breit getreten.
1: Naja, sie ist schon ein bisschen komplexer, vor allen Dingen, wenn man jetzt das Zyklusende mit reinnimmt. Ähm, kurz zusammengefasst, so kurz wie es kann. Auf der einen Seite schlicht mein Herz sehr stark dafür, dass man es sehr entschleunigt hat. Auf der anderen Seite hat man es aus meiner Sicht in die falsche Richtung entschleunigt. Man hätte hier mehr Raum den Veränderungen in der Milchstraße an sich geben müssen, als der reinen Jagd nach Informationen und und super tollen Einzelabenteuern, die an sich, die einzelnen Hefte, da werde ich auch nie was anderes sagen, waren nämlich in diesem Zyklus fast alle top. Aber die Gesamthandlung wirkte gerade zu Anfang unheimlich langgezogen und zerrissen und Irgendwie überhaupt nicht logisch in sich aufgebaut.
2: Also grundsätzlich ähm, bin ich da schon bei Mario. Es war am Anfang so ein bisschen, ja, ein bisschen langatmig und ein bisschen zerfleddert, möchte ich es nennen. Im Laufe des Zyklus gab es so ein paar Stellen, die waren sehr entschleunigt, die fand ich aber gut. Es gab aber speziell am Anfang eben diese diese Passage und das, ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr genau sagen, weil es schon ein bisschen her ist, die ersten 20 Hefte, 25 vielleicht, da, da hatte ich so das Gefühl, irgendwie geht's nur sehr schleppend voran.
3: Ja,
0: das kann ich auch recht nachvollziehen. jetzt so mit sechs, also Ich bin ja gerade bei 25, 26, da beschleunigt sich das und da kommen auch die Einblicke in die Welt, wie das alles funktioniert und was da eigentlich gerade läuft kommen dann ein bisschen in Gang. Es werden dann Planungen gemacht, die dann mehr versprechen. Aber die ersten 25 Hefte, da denke ich mir so, boah, da brauchst du auch Sitzfleisch, ey. Ich muss mir dir mal vorstellen, in 25 Wochen wird da der Leser einfach hingehalten, wo eigentlich gar nichts passiert.
2: Ja, genau. Das ist auch so das, was bei mir im Gedächtnis geblieben ist. Also Zyklusstart, das meiste ist auch ehrlich gesagt nicht mehr so ganz in meinem Gedächtnis. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was passiert ist. Das ist aber auch nicht schlimm. Erstauflage ist für mich tatsächlich so, Einfach nur lesen, ne? während ich zu Neo ja immer was schreibe und mir Notizen mache und so weiter und dann auch ähm, äh, ja detaillierter wissen muss, was passiert in welchem. Neo ist das ja hier natürlich überhaupt gar nicht so. Ne? Hier lese ich einen Roman, äh, entweder er unterhält mich oder er tut es nicht so gut und ähm, bringt vielleicht die Gesamtgeschichte weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vom Zyklus Start ist bei mir nicht allzu viel hingegangen.
3: Ja, also ich muss sagen, den ersten Roman fand ich wirklich super spannend. Ist natürlich jetzt immer so ein bisschen das aktuelle Problem der aktuellen Auf- oder der Art und Weise, wie die Geschichten aufgebaut sind. Man hat immer zwei Themen, die parallel laufen ich muss sagen, den wim wandermann teil halt mit äh, der Entdeckung, wir fallen halt mit der Rastschubei halt in, in die neue fremde Milchstraße zurück oder ähm, stranden da quasi halt und entdecken halt dann eine neue Bewohnerin, die uns dann halt quasi mit in die Milchstraße mitnimmt. Fand ich sehr, sehr schön äh, geschrieben. Äh, Christian Montelongs Teil war dann äh, schon ein bisschen mehr in der Milchstraße drin. Ähm, Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also es war im Prinzip, man man lernt halt so diese ähm, neue Umgebung kennen, man lernt die Nemurische Allianz kennen, man lernt diese arkonischen Transmitterstraßen kennen. Ja, hat halt Lust auf äh, eine tolle Milchstraßengeschichte gemacht. Äh, Dann kam das zweite Heft von Oliver Fröhlich. Ähm, Das war dann doch eine derbe Bremse für mich. Also das war dann so... ähm, und dann fing es an, zäh zu werden. Das hat sich dann auch nicht wirklich davon erholt. Also ähm, wenn man noch ein bisschen später guckt, so, so die postby geschichten das war dann 3700 bis 3900, war eigentlich auch nicht schlecht, war ganz spannend, war technisch. Tolle Einzelromane, äh, Gongolis, das war dann halt äh, 3010 bis 3000 13 fand ich eigentlich eine nette schöne Umgebung die hat auch Lust auf mehr gemacht und dann dann äh, kommt es dann doch mit schlagartig auf kommt davon nicht mehr ja davon kommt da nichts <lacht> das mehr ne? das zieht sich aber durch den ganzen Zyklus durch ich habe mir mal einfach mal so die die Einzelblöcke mal farbig gekennzeichnet in der Excel-Tabelle und äh, das sind immer so Fünfer Zehner Blöcke und äh, bis auf zwei Ankers hin und halt ähm, M13, bzw. Also das Duoversum, sind das einfach nur kurze abgeschlossene Einzelblöcke, von denen man nie wieder was hört. Das sind einfach so Wegwerfumgebungen, Wegwerfcharaktere. Die werden toll eingeführt und dann weiß man am Ende, die siehst du nie wieder. Von daher, das ist so, was mich am Anfang extrem stört. also Oder zum Beispiel die Ohnpiraten. Das waren zwei tolle Romane und dann äh, nie wieder aufgetaucht.
0: Ja, der zweite Roman mit den On-Piraten von MMT, der war schon echt fantastisch. Ja. Mit dem, äh, wie hieß er, Bunyn-Packnerasch. Der war fantastisch. Dieses Ende, wo er dann den Arm abgeschossen bekommt und dann so sagt, äh, ich glaube,
3: eine kleine Ohnmacht wäre jetzt angebracht. Ja, <lacht> ja, ja. Fantastisch, mhm. wie so toll. Habe ich geliebt, den Roman. Ja, nee, waren tolle Dinge, aber das ist vor allem auch technisch sehr interessant, halt, wie gesagt, mit diesen, was hatten sie da, diesen ähm Antrieb der Onrion, mit dem man dann dauerhaft im Linearraum bleiben konnte, war eine super tolle Idee, aber ähm, nie wieder was von gehört.
1: Ja, das ist, Markus, äh, genau das, was ich ja auch als Kritik im Großen und Ganzen habe. Du hast äh, etwas, was erwähnt wird, wie diese Ohnpiraten, die ja angeblich eine Geißel für die Milchstraße und die gesamte Weltraumfahrt dort sein sollten. Sie treten einmal auf und werden danach noch einmal im Nebensatz erwähnt. Du hast die Ladonen die ja auch die Geisel der Milchstraße sein sollten, da erwarte ich einfach mehr Bedrohung durch die Ladonen. Wann waren sie bedrohlich? Zweimal. Äh, okay. Und dann waren sie auch nur noch Kuschelpiraten ne? bei ihrem ersten Auftritt. Nach dem Einstieg in den Zyklus gibt es ja
0: noch ein paar andere Dinge, die man besprechen kann. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht wirklich auf jeden einzelnen Handlungsstrang eingehen, außer es ist dann für euer Fazit wirklich wichtig. Aber ich denke, was wir auf jeden Fall besprechen sollten, ist die Entscheidung mit dem Duoversum. Was habt ihr denn da für eine grundsätzliche Haltung zu der, zu der Erzählung auf der einen Seite und zu der Mechanik des Duoversums?
1: Hm. Also ich würde sagen, die Erzählweise an sich mit der Teilung in zwei Hefte im Gegensatz zu anderen Lesern, ich fand es gut. Ich fand es richtig klasse, dass das immer zwei Autoren waren, auch wenn es den Flow beim Lesen ein bisschen kaputt macht. Das duo an sich fand ich sehr interessant. Hätte man auch weitaus länger beibehalten können und ausbauen können. Andererseits ist es wieder dieses wir spielen Gott, wir spielen Schöpfung. Hat es das jetzt echt gebraucht? Noch eine andere Seite unseres Universums. Da haben wir schon so viele. Und Dann spätestens nach dem Roman Horror, wo es dann auf das Finale des Dioversums zuging, habe ich mich ehrlich gesagt verarscht gefühlt. Weil es wurde so schön aufgebaut, es wurde mit Leben erfüllt und dann wurde es abgehetzt. Mit Belanglosigkeiten. Die einzelnen Romane waren aber toll geschrieben. Also, auch das wieder. Das ist so, der einzelne Roman hat bei mir irgendwo in einer 2-Plus, teilweise 1 minus gelegen, aber für die
3: Zyklushandlung
1: eine glatte 6.
3: Ähm, Im Prinzip, also das fing ja quasi an, das Versprechen hieß ja quasi, wir gehen in die Zero-Zone. Das ist so, so quasi die Trennschicht zwischen den Universen. Fand ich super spannendes Thema. Ähm, dann ging es natürlich direkt ins Dioversum ähm, Ich muss sagen, der erste Vierer-Block hat mir so gar nicht gefallen. Ähm, da Den musste Christian Mottlion ähm, alleine schreiben, weil halt sein, sein Partner ausgefallen ist, der mit ihm den Block zusammenschreiben sollte. Und äh, ich fand, das hat sich extrem gezogen. Man hat auch gemerkt, also im Prinzip äh, das war auf mehr Leute ausgelegt, die das schreiben sollten. Die Zusammenarbeit mit Susan Schwarz fand ich super. Die hat wirklich hervorragend funktioniert. Das war dann, ähm, sie haben dann auch wirklich ein Thema gekriegt, was dann wirklich interessant war, was Immersion erzeugt hat, wo man sich mit der Figur identifizieren konnte und die dann auch wirklich durchgezogen worden ist. Äh, Die Geschichte mit den Blues war super spannend. Ähm, Gut, die Rückreise zur Erde war, ja, ähm, das fing vielversprechend an, war allerdings im letzten, im Nathan-Heft dann ziemlich abgebrochen. Ähm, ich bin allerdings so ein bisschen bei bei Mario da in dem, also der der ganze Dioversums-Bock war interessant, schön zu lesen, aber für diesen Zyklus komplett eigentlich irrelevant. Also man, gut, es war natürlich herauszustellen, dass man halt, ähm, den Ort zeigt, wo die Kairana hinfliehen wollen. Von daher war die für die Motivation schon wichtig. Aber da hätte auch ein Doppel- oder ein Vierfachband gereicht und nicht 16 Romane. Die Zeit hätte man, glaube ich, sinnvoller in die Milchstraßenhandlung stecken können.
0: Vor allen Dingen, weil man sich die Zeit ja auch überhaupt nicht nimmt. Man lässt da irgendwelche Handlungen laufen und ich meine, das Trajekt taucht, glaube ich, das erste Mal in Band 22 Bulls großes Spiel oder sowas auf, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oder in der IA-Handlung davor ähm und danach ist, ist es erstmal weg, so, und dann bekommt man erstmal gar nichts mehr davon mit. Das macht einen ja wahnsinnig, so. Man bekommt einen Knochen vorgehalten. Ähnlich wie mit den Seinkonstrukten, und dann tauchen die immer mal wieder auf, und man denkt sich so, jetzt? Oder jetzt? Oder vielleicht jetzt? Nein? Erst noch drei Wochen später.
1: <lacht> ähm, die Steigerung des Ganzen ist dann das doppelte Terrania. Aus Heft 3003 oder 3004. Was im Endeffekt erst gegen Band 3096 und den Dreh äh, mal kurz im Nebensatz aufgelöst wird. Fucking 90 Wochen später, zwei Jahre. Dankeschön auch.
0: Ja, ich denke, das ist so ein bisschen der Situation geschuldet, dass man das halt nicht in einem durchkomponiert hat, sondern dass man sich halt durchaus an ein paar Eckpunkten, ich glaube so 3025 war einer der ersten Eckpunkte, den Wim-Wandemann-Band. Das hat sich sehr angefühlt, wie die ersten 25 Bände arbeiten auf diesen Band hinzu im Worldbuilding und danach gehen die Eckpunkte halt weiter. Und man hat so ein bisschen gemerkt, dass die sich so Möglichkeiten offen gelassen haben, die sie sich vielleicht im Nachhinein dann überhaupt nicht mehr eingesammelt haben und dann vielleicht am Ende nur noch abgewirtschaftet. So stelle ich mir das zumindest ein bisschen vor.
1: Ja, das mag sein, aber ich äh, möchte an der Stelle einfach auch sagen, als, als jemand, der jetzt wirklich die Serie ganz kennt, diese Zeiten hatten wir eigentlich gedacht, mit den 800er, 900er-Hälften so langsam hinter uns gelassen zu haben. Wir hatten eigentlich ab dort relativ stringend durchgeplante Zyklen, zumindest weitestgehend. Klar gab es immer mal Ausnahmen, Ja, wir wollen uns jetzt mal nicht an die unrühmlichen äh zyklus und so weiter erinnern, an das Chaos da drinne mit den Handlungsebenen, aber du hattest eigentlich immer, das, dass man irgendwie, wir wollen von A nach B kommen hatte. Also man ist den Kindern schon entwachsen. Und jetzt macht man hier genau den gleichen Fehler, wirft Wortfetzen hin, bringt Auflösungen irgendwo irrelevant zwei Jahre später im Nebensatz. Äh, Nein, das macht ganz Spaß.
0: Lass uns nochmal auf das Dioversum zurückkommen. Ähm, Ich glaube, Sven hatte noch gar nichts dazu gesagt. Willst du dazu noch was loswerden?
2: Hm, Im Prinzip ist alles gesagt. Also äh, das Dioversum an sich, die Idee, aber ich wiederhole jetzt das, was Mario sagt, die Idee hat mir gut gefallen. Ähm, Die Romane einzeln haben mir ebenfalls gut gefallen. Ich habe mich aber genauso gefragt, auch schon ganz am Anfang, brauchen wir jetzt tatsächlich noch diese zweite Seite des äh, bekannten Universums, wo wir ähm, ja schon diverse andere Universen und Versionen von unserem Universum, wie gesagt, ich wiederhole jetzt das, was äh, schon gesagt wurde, aber im Prinzip ist es genau das, was ich mir auch gedacht habe. Ähm, Nichtsdestotrotz, grundsätzlich, die Romane auf der Dioversum-Seite waren für mich als Einzelromane fast das Highlight des Zyklus. Ich fand die richtig gut.
3: Ich würde noch mal kurz eine kleine Ergänzung geben wollen. Das Dioversum an sich ist natürlich jetzt eine sehr reduzierte Umgebung. Das ist im Prinzip das, was man anfangs auch mit Neo gemacht hat. Oder das ist eine Art Neo Neolite. Das heißt, die große Komplexität des ganzen Periodan kosmoses wurde quasi drastisch reduziert um in, in wirklich eine relativ einfache, überschaubare Umgebung.
0: Ja, ähm, muss denk- ich dir direkt mal reingrätschen, das ist leider überhaupt nicht so, weil gerade die erste äh, Quatrologie, Tetralogie, sorry, ähm, so gut die mir auch gefallen hat vom Text her, die verwendet so viel Zeit, auf die Unterschiede hinzuweisen, dass es egal ist, ob die Mechanik da einfacher ist, weil man die Mechanik dann erstmal gegen das Überkomplexe aus dem Standarduniversum oder aus dem Einsteinuniversum universum ähm, abgrenzen muss. Und das ist so ermüdend für den Einsteiger. Sehr ermüdend. Sch- Entschuldigung.
3: Ja gut, das ist natürlich so eine entdeckende neue Umgebung. Das hat natürlich auch so einen gewissen Reiz, denke ich mal. Was ich toll fand, war die Adams-Geschichte, halt, wie er wirklich dann halt ähm, mit seinem Zellaktivator halt auch kämpft.
0: Sehr schön. Die war halt wirklich schön.
3: Ja, die war wirklich super. Also von daher ähm, ich muss sagen, die Folgebände dann halt, wo es um die Top-Sider ging, die dann, wo Susan Schwarz mitgeschrieben hat, die fand ich auch deutlich nochmal besser. Also der erste Block, der war bis auf die Adams-Geschichte auch nicht so ganz meins, muss ich ehrlich sagen. Von daher ähm, ja, war halt schon, zwei haben natürlich auch sehr viel jetzt einfach neue Dinge eingeführt, äh, da ein Gimmick, da ein Gimmick, ähm, Nathan baut sich eine eigene Zivilisation auf, das äh, ja war jetzt auch nicht wirklich äh, für die Karana wichtig, das zu wissen halt, ne? das äh, war, war Ausschmückung, Staffage ähm, und hatte nachher glaube ich auch wirklich keine Bewandtnis nachher, ne? das war mir auch ohne gegangen. Das war, finde ich, eine der schönsten Sachen in dem ganzen
0: Ding. <lacht> ich ja, glaube, hier sieht man dann wieder, dass so die Leserschwerpunkte von dem Neuleser und von dem Altleser auseinandergehen. Aber da drüber nachzudenken, wie Nata das alles da macht mit seinen, mit seinen äh, Kindern oder mit seinen in Anführungszeichen Kindern, das fand ich schon sehr, sehr ähm, schön gemacht und mal schön drüber nachzudenken.
3: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen bezeichnend für den aktuellen Zyklus. Der ist voller wirklich für sich. Alleine genommen schöner Dinge. Nur das Problem ist im Zusammenspiel. das ist einfach viel zu viel. Du hast halt eine Riesenherde Herde Plotbunnies, die sich einfach unbegrenzt vermehrt. Hast aber nicht. Das geht natürlich auf Kosten des roten Fadens einfach. Ne, das ist. Ähm ja, ich glaube, das ist aber so ein Problem, was ja
0: Altleser sowieso immer die ganze Zeit habt. Oder sorry, wenn ich das so sage. Ich hoffe, ja, ja. jemand fühlt sich <lacht> anzugriffen, Aber schon Doch. lange Lesenden. Ja, Mario, bei dir ist mir egal dass ihr, sobald irgendwas nicht für einen größeren Zweck dient und bei einem Roman auftaucht, ist es unnütz oder schlecht oder sowas. Oder wird, bekommt nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie irgendeine dumme Actiongeschichte, die halt was der übergreifenden Handlung hinzufügt. Ich finde so kleine Momente ehrlich gesagt auch ganz stark. Das soll jetzt überhaupt nicht angreifend klingen, aber ich finde, das sind halt zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die ein Neuleser hat zu einem
3: Altleser. Zumindest nehme ich das so wahr. Ja, ja, gut, also wir sind auch nicht die nicht, nicht wirklich Altleser. Also der, so lange sind wir noch nicht dabei. Also denn die wirklichen wirklich Altleser schon. sind jetzt hart im Grenz, äh, wirklich schon definitiv im Rentenalter. Die äh, sind halt wirklich in den 60er Jahren damit angefangen oder kurz danach. Ja, ähm, also ich finde schöne Dinge am Wegesrand toll, muss ich ehrlich sagen. Nur das Problem ist halt, wenn wir jetzt wirklich nur äh, ganz viele Wege gehen, äh, die nichts miteinander zu tun haben. Das geht natürlich auf Kosten der zyklusübergreifenden Handlung. Das ist zwar eine schöne Einzelepisode und die Gucci-Romane früher, das waren immer super tolle Einzelromane, immer als Lückenfüller verschrien. Ich fand, das waren mit die besten Romane in der Serie, aber ähm, ja, wenn man natürlich jetzt. Das ist natürlich jetzt der Seriencharakter. Wenn man zum Beispiel auch eine Serie hat, wie zum Beispiel The Mandalorian, das ist halt eine Geschichte, die geht relativ linear gerade durch. Man reist mit der Figur mit, man erlebt Abenteuer mit der Figur. Und was mich jetzt an diesem Zyklus extrem stört, ist, ähm, wir brechen so oft quasi die Umgebung um, das Umfeld um, die Figuren um, äh, den Way of Life um, wie es da funktioniert. Das, äh, das heißt, man hat sich gerade eingewöhnt und ist dann wieder komplett woanders an der Stelle, dass nichts, aber auch gar nichts mit dem davor zu tun hat. Ne? Das Einzige, was man vielleicht noch sagen könnte, Peri Rodan war mit dabei, aber das war es dann auch schon. Oder unsterblicher. Ja.
1: Erschwerend würde ich dazu sogar noch sagen, was mich, äh, um es um's ein bisschen plastischer darzustellen, diese Dinge am Wegesrand, die gutiere ich auch. Michael Ende hat die aber immer damals damit aus der Handlung geschrieben und für den Leser auch klar gemacht, dass sie nicht wirklich zum Plot gehören, indem er sagte, doch dies ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Ja, Das hat man hier aber nicht gemacht. Man hat uns so viele Bröckchen an den Rand gelegt mit wirklich tollen Ideen an der Seite, die aber mit der Handlung im Prinzip nichts zu tun hatten. Aber man hat sie nur angerissen. Man hat nichts davon zu Ende erzählt oder wenigstens mal irgendwie gemarkert, als naja, das äh, war's jetzt dazu. Du erwartest, da kommt noch was oder das hat irgendwas mit dem Zyklus zu tun. Und boah, was müssen die Kairaner da, da sein? Was was müssen die für einen Riesenmasterplan haben? Und dann haben sie keinen. Dann ist es bei fast jedem Ding, etwas am Wegesrand war. Edgy Badge hat nicht wirklich zur Handlung gehört. Doll.
2: Ja, ich bin, also erstmal, ich bin äh, seit fast 30 Jahren dabei. Als Altleser würde ich mich jetzt nicht unbedingt bezeichnen, weil ich auch echt noch gar nicht so alt bin. Aber ähm, ich glaube, dass ich persönlich da einfach ein token unkritischer Perry Rogan lese. Ähm, ja, so manche Dinge, dieses Zerfaserte und Zerfledderte in dem Zyklus hat mich manchmal auch gestört. Ich glaube aber, rauszuhören nicht in dem Umfang, den Mario und Markus jetzt schildern. Also ja, manche Sachen fand ich auch äh, angerissen und dann war es plötzlich weg. Ist irgendwie blöd. Äh, Im Großen und Ganzen fand ich es jetzt aber nicht ganz so schlimm. Hm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wahrscheinlich so wie der Zyklus auch.
0: (lacht) Aber lass mich dir vielleicht beispringen. Ich lese ja Ja. gerade nebenher, also so parallel hatte ich jetzt vor kurzem Nebula gelesen und äh, lese jetzt gerade mich durch die zweite Staffel von Periode Neo. Und äh, da ist die Handlung ja wesentlich enger aneinander der einzelnen Geschichten. Die sind praktisch back to back, die Bücher rücken. Also wenn du das eine Heft zuklappst, kannst du das nächste aufmachen und du raumst relativ wieder an der Stelle raus, wo du aufgehört hast so Und äh, gerade wenn man den Zyklus Start liest oder dann halt teilweise so mal Brocken mittendrin liest, also einfach so wegliest, ne dann tut das der Handlung echt nicht gut und dann quält man sich auch ein bisschen, wenn man halt gleichzeitig sieht, dass es in anderen ähnlichen ähm, Releases oder Veröffentlichungen vom Verlag oder von anderen vergleichbaren Reihen ähm, doch viel besser und moderner irgendwie funktioniert, dass es halt so ein Dranbleiber ist, dass man halt immer angefixt wird. Und hier, wenn man so nach 25 Heften zurückliest, äh, zurückblickt, dann denkt man sich so, ja, das Heft war gut. Die Geschichte war toll, der Charakter hat mir gefallen. Aber wofür habe ich jetzt so viel Zeit investiert in Geschichten, die jetzt eigentlich so mich überhaupt, mir überhaupt nicht im Kopf geblieben sind? Ähm, Teilweise sitzen ich? wir halt im Podcast mit Mario und ich habe die Hefte vor drei Wochen gelesen und ich kann mich partout nicht daran erinnern, was passiert
3: ist. Ja, so ein bisschen das Problem an dem Zyklus auch. Das ist halt, wie gesagt, bis 25, man denkt sich, wann geht's jetzt los? Ähm, am Ende, ich hab wirklich, wusste auch nicht mehr, was da vorgekommen ist. Ankassin wusste ich noch, Dioversum wusste ich noch, M13 wusste ich noch und der Rest war weg. Das ja, war, aber du äh, sprichst es gerade an, der
0: Sprung nach M13, wo äh, wo Atlan dann nach M13 fliegt, nachdem die äh, die äh, sich alle wieder vereinigt haben, getroffen haben ne und dann äh, Perry nach Ankassin aufbricht. Da denkst du dir, ja, yeah, so what? dann kommt erstmal wieder irgendeine Schneckengeschichte von irgendwelchen Kairanern, nur um herauszufinden, dass da ein Ladon-Schiff abgestürzt ist. Das ist praktisch das, was du die Kerninformation in dem Heft So hm. schön diese Schneckenwesen auch sind. Die Elefanten sind es. Elefantenwesen da drin sind in dem Heft. Äh, Adlern und die Kristallsklaven über das Heft rede ich gerade 3026, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, da denkst du dir dann so, ja, ihr habt mich jetzt so angefüttert mit der 3025 und jetzt lasst ihr mich hier wieder hängen und am ausgestreckten Arm
3: verhungern. Wobei die Geschichte schon schön war, also das war jetzt. Ja, auch, natürlich äh, ist es schön,
0: aber dass du kriegst so einen Cliffhanger wie in einem Staffelfinale hat sich die 3025 angeführt. So, dann mhm. kommt die nächste Staffel und dann kriegst du erstmal erzählt, was, keine Ahnung, Jake und Nock auf Deep Space Nine zum Frühstück gegessen haben. Mag eine tolle Geschichte sein, es sind bestimmt auch total amüsante und sympathische Charaktere, aber das ist doch in
3: dem Moment überhaupt nicht das,
0: was du lesen möchtest.
3: Ja klar, das zieht sich aber wie gesagt halt durch den Zyklus durch. Das ist, Man hat so viele Wechsel, einfach du hast dich an Leute gewöhnt, an den Way of Life gewöhnt, an die Story gewöhnt und denkst dir, ich würde jetzt gerne weiterlesen. Und bist ganz woanders, ne? Das äh, ist symptomatisch. Mhm. Da kannst du dir jeden Block rauspicken. Du kannst dir Cassin rausblicken, M13, Ilia, zum Beispiel halt die, die, die Ersatzerde da. Oder die, die ausgetauschte Erde. Das war eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, nur halt, äh. Die war toll, die war toll. Man hat richtig gemerkt, dass Susan Schwarz beim Schreiben Spaß gehabt hat. Ja, und Dann aber ist sie vorbei und
0: dann ist sie halt vorbei. Da
3: kommt wohl ein ja. großes Spiel, das ist was ganz anderes. Da hätten aber auch zwei Romane gereicht. Das hätten keine sechs oder sieben sein müssen. Ne? Das, ähm.
1: Also, um es um's mal zusammenzufassen, weil du auch vorhin sagtest, äh, äh, dass wir Altleser vielleicht oder ja, wir wir die Stammleser, würde ich uns jetzt mal einfach vorsichtshalber bezeichnen, äh, ja, vielleicht mit diesen vielen Handlungsebenen mehr Probleme haben wie du als Einsteiger. Nein, ich habe mit der Menge der Handlungsebenen eigentlich noch nicht einmal so Probleme ja, ich habe auch nicht mit den angerissenen Themen an sich Probleme. Ich habe aber ein Problem, wenn wichtige Informationen in der Menge an Informationen einfach im Nebensatz abgehandelt werden und untergehen. Ähm, schönes Beispiel, ich hatte heute auf Facebook extra nach Band 3099 noch gefragt. Sag mal, eine Frage noch. Ähm, warum sind die Thesanit, also Zemina Part und ihre Kollegen, eigentlich damals den Kairanern abgesprungen? Der große Verrat. Was ist da eigentlich genau passiert? Dann musste mir der Markus Gersting... Ähm, ich
3: glaube, der Regler was.
1: Äh, der Regler, Entschuldigung.
3: Jetzt Entschuldigung, Markus. Und Markus, es verwirrt mich.
1: Dann musste mir der Markus Regler tatsächlich sagen, dass er das durch die Peripedia auch nur rausgekriegt hat, dass das irgendwo Wayback in Band 3032 irgendwann mal in einem Nebensatz erwähnt wurde, Und das hat keiner mehr nach der langen Zeit auf dem Schirm. Das heißt, relevante Informationen gehen in irrelevanten Informationen in diesem Zyklus ganz besonders stark unter und werden dann, wenn es eigentlich wichtig wäre, wenn du noch mal so ein Story-Recap machen müsstest beim Finale, einfach außen vor gelassen. Äh, Danke auch.
0: Ja, mir fällt jetzt aus der Hüfte auch nichts ein, wie man das irgendwie, keine Ahnung, retten könnte. Wenn man dann so eine Previously-On-Seite macht oder keine Ahnung. Ich meine, man macht ja vorne auch diese, diese, immer diese vier Charaktere rein im Roman oder die Hauptcharaktere, die halt so eine ganz kurze Beschreibung bekommen. Wenn er keine Ahnung nochmal so, wie so ein vorgeschobenes Glossar hat, wo man dann die Handlungsstrang von Zemina hat oder keine Ahnung, was Atlan previously on Atlan's Way oder sowas, keine Ahnung, wenn man das machen könnte. Aber ja, klar.
3: Ja, ich glaube, es fehlen, sorry, ich glaube, es fehlen so ein bisschen die Übergänge. Also man wirklich halt, wenn man halt, man kann natürlich schon den Schauplatz wechseln, aber man muss halt eine Übergänge Übergabe machen, beziehungsweise eine Überleitung machen, indem man sagt, okay, ich bin hier, was macht jetzt der und der? Zum Beispiel, damit hast du natürlich schon, ähm, quasi eine Verbindung geschaffen zwischen den verschiedenen Blöcken, dass du dich, äh, dass der Leser sich darauf einstellen kann, dass wir sind jetzt woanders. Das war ja wirklich hart umgebrochen, ohne jedwede Erklärung, warum wir jetzt ganz woanders sind halt, ne? Das ist so, hat so ein bisschen was Plot-Device-mäßiges, also wirklich so, so, so Wegwerfcharaktere, äh, so, Plot-Devices wie zum Beispiel halt Umgebungsbausteine. Ich habe schon das Gefühl, dass das wirklich alles feinst bis ins kleinste Detail ausbaldowart ist und am Ende auch zusammenpasst, wenn man das wirklich ganz auseinanderfriemeln würde. Nur das Problem ist, das kann keiner sich merken. Und äh, du hast es, wie gesagt, nach 20 Heften vergessen. Ne? Das, äh, das merkt sich kein Mensch mehr. Gut, den Teil mit den... Ähm, da bin ich dann auch bei Markus Regler, dass die Tesanit dann quasi als Verräter gekennzeichnet wurden, war natürlich schon... Äh, eine Info, die sich so ein bisschen eingebrannt hat, wenn man natürlich weiß, in Ankassin, äh, das ist so eine Quad-Vierer-Truppe, die halt zusammengehört und einer bricht halt aus. Das ist schon, klar, ein wichtiger großer Punkt, ne? aber irgendwie ähm, im Prinzip Zemina Part, super interessanter Charakter, äh, die ist am Anfang einmal aufgetaucht worden und wurde dann geparkt bis sie dann irgendwie mit Monkey einmal um die Ecke gezogen ist und bis zum Schluss, na, das äh, sie ist immer nur mitgelaufen, wenn überhaupt.
0: Ja, Bis sie dann das, äh, die USB-Schnittstelle für das äh, Tesan-Gehirn ist, was man dann da findet, mm. was man von ILA bekommt. Äh, ja. Ich habe aber noch einen anderen Punkt oder eine andere Wahrnehmung, die mich sehr, sehr gestört hat und die mich hier und da gestolpern stolpern hat lassen. Das ist ja der erste Zyklus, den ich komplett lesen möchte oder wo ich gerade ran bin, den zu lesen dieses Switchen in den Erzählperspektiven. Ich meine, ja klar, das hatten wir auch im Interview mit Leo Lukas hatten wir drüber gesprochen, dass Atlan halt in der Ich-Perspektive erzählt. Also in der Ego, in der Ego-Perspektive sozusagen folgt man dem Charakter und sieht ganz genau, was er kann und was er tut. Hat bestimmt auch was mit dem Extrasinn zu tun. Jetzt macht man aber teilweise auch Peri-Romane in der Ich-Perspektive. Und dann macht man das in diesem Handlungsblock. Ich glaube, aufs ILA war es gewesen. Also als Perry auf der ausgetauschten Erde herumspaziert, ist der äh, Block irgendwann Wir haben ja da die ganze Zeit Perry als handelnde Person. Und dann ist es halt die ganze Zeit dritte Person. Und dann wechselt das in Perrys Perspektive in die erste Person. Stört nur mich das so, oder geht euch das auch auf die
3: Nerven? Ähm, mich ich dann, nicht ja. Nee, mach du. Ja, ähm also mich stört die erste Person so ein bisschen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Perspektive, um da Geschichten zu erzählen. Beatlern muss man sie haben, weil man braucht die Innenansicht, damit er sich mit seinem Extrasinn unterhalten kann. Das kannst du nicht aus der dritten Person schildern. Doch, kann man, wird in Neo gemacht. Ach so, okay. Gut. Oder halt diesen komplett auktorialen Erzähler, der im Prinzip natürlich in die Person reingucken kann, wobei du das als als Eingeschränkter aus der dritten Person natürlich nicht kannst. Aber ich, ich bin auch echt, ehrlich gesagt, eher so ein Fan der der dritten Person, dass man wirklich halt auch so ein bisschen weiter rumgucken kann, Beschreibungen kann, wie, wie verhält sich die Person. Und, und das ist in der ersten Person immer schwierig. Entweder, wenn man den den Helden sich schildern lässt, artet das selbst in, schnell in Angeberei aus, wenn er nicht mit Selbstironie arbeitet. Dann ist es sehr schön, aber sonst äh, nicht schön zu lesen, finde ich.
2: Also bei Atlan stört mich persönlich gar nicht, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich es nicht anders kenne aus der ersten Auflage. Ähm, bei anderen Figuren, ja, finde ich es gewöhnungsbedürftig bis ähm, nicht so schön. Also ich glaube, das ist sehr selten. Ich konnte mich jetzt auch nicht daran erinnern, aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass es mal passiert ist in dem Zyklus, ja. Und es ist irgendwie, also bei Atlan, wie gesagt, ist es normal, aber bei anderen Figuren brauche ich es nicht unbedingt.
0: Aber jetzt lasst uns doch mal in der ganzen Sache auch ein paar positive Punkte aufzählen. Was waren denn, was waren denn eure Stärken im Mythoszyklus? Was hat euch am besten gefallen? Mario hat gerade einen Zwischenruf gebracht.
1: Ja, ich fand die Ich-Perspektive für Perry zum Beispiel absolut super. Hätte auch viel stärker kommen können. Und du kannst sogar in einem Heft, finde ich persönlich, das verwirrt mich überhaupt nicht und reißt mich auch nicht aus dem Lesen raus, ein Kapitel aus der Ich-Perspektive Perry und ein äh, Kapitel Perry aus der dritten Person herausmachen ist überhaupt kein Thema. Das ja. würde
0: dir jeder Lektor um die Ohren hauen.
1: Nö, das gab es in der Serie schon. Das hat sehr gut funktioniert. Und wieder ist eine, wieder ist sehr ein Beweisstück, wie
0: hochwertig das Lektorat teilweise gewesen ist.
1: Damals war es noch Shellvokat. Der hat nicht lektoriert, der hat nur korrigiert.
0: <lacht> der hat nur gelesen. Ayo, <lacht> gute Geschichte.
1: Na gut, ich will dem, dem Card nichts Böses, ja, ab Band ungefähr, Band 199 hat er auch angefangen zu lektorieren, ja, So also bitte nicht missverstehen, nein, ähm, als positiv muss ich dir ganz offen sagen, äh, ja, der ganze Zyklus an sich war wirklich hochwertig geschrieben, wenn halt nicht ein Ding ursächlich für diese ganzen Probleme, die wir aufgezählt hatten, aus meiner Sicht wäre. Und der Verantwortliche für diese ganzen Probleme, die wir mit dem Zyklus haben, ist aus meiner Sicht einfach der Fakt, dass man versucht, es wirklich jedem Lesertyp recht zu machen. Anstatt einfach zu sagen, okay,
2: für einen Lesertyp ist halt mal nichts dabei. Ist dann so. Ja, ich hatte ja schon gesagt, die Handlung im Dioversum hat mir an und für sich gut gefallen. Man kann drüber streiten mit Sicherheit, wie viel Anteil das Ganze haben musste. Ich fand es jetzt persönlich nicht so viel. Ich fand die Storys da schön. Das Ende war ein bisschen abrupt. Okay, ansonsten fand ich das aber schön. Mir hat grundsätzlich, so von der Idee her, die ganze Geschichte um das Sternenrad gefallen, bis es jetzt gegen Ende irgendwie so ein bisschen... Ja, auch da flatterig wurde. Aber so die Idee, also diese Idee dieses Sternenrades, irgendwie fand ich die cool. Also das war ähm, war eine tolle Idee. Und ich habe es ja schon gesagt, ich bin ähm, speziell bei der Erstauflage... Bisschen weniger kritisch, da bin ich einfach nur, einfach nur Leser. Ich muss da nichts zu schreiben. Ich muss da keine YouTube-Videos zu aufnehmen, wie die anderen beiden. Ähm, Von daher lese ich das durch. Ich freue mich dann äh, auf meinen wöchentlichen Perry. Deswegen etwas unkritischer. Grundsätzlich fand ich den ähm, Zyklus nicht so schlecht. Das war jetzt nicht der beste Zyklus aller Zeiten, aber ähm, er hat mich jetzt auch nicht an so vielen Stellen massiv geärgert. Und ja, die Kritikpunkte, die heute hier besprochen wurden, die kann ich alle gut nachvollziehen. Ähm, Das ist aber nur anteilig was, was mich persönlich während des Lesens gestört hat. Ich glaube einfach, weil ich ähm, da etwas unkritischer rangehe. Aber das ist so persönliche Einstellung und persönlicher Geschmack, denke ich.
3: Ja, ähm, also es waren viele schöne Einzelromane dabei, ähm, besonders als als wo als abschnitt also als als Handlungsfaden hat mir ankassin hat mir sehr gut gefallen da waren äh, im prinzip gut ich bin natürlich ein fan höherer kosmischer mächte äh, war eine fernreise war eine super interessante also wirklich auch düstere umgebung äh, die ähm, ich weiß nicht das ist folgt der kandidat im fatum äh, mit ihrem religiösen äh, Duktus fand ich wirklich gut beschrieben äh, wo es nachher in die zero übergegangen ist. Zum Beispiel halt Fäden, die die Welt bedeuten von Kahit. War ein super toller Roman, hat mir sehr gut gefallen. Und was natürlich nachher noch wirklich Flair entwickelt hat, war das Sternenrad. Das, da bin ich dann auch bei Sven. Das, äh, da wurde es dann auch wieder für mich persönlich spannend und gut. halt. Ne? Das während, während der anderen Episoden, die vielleicht nicht ganz so mich gefesselt haben.
0: Dann mache ich mal das Schlusslicht. Ich muss sagen ohne jetzt den kompletten Zyklus zu kennen. Wie gesagt, ich habe bloß irgendwas, knapp 30 Bände gelesen. Muss ich sagen, das ist mein erster Zyklus und äh, dementsprechend auch für mich was Besonderes. Aber auf der einen Seite halt vom Text her ist das was Besonderes, weil das extrem viel Spaß macht, gemeinsam mit Mario, Sven und jetzt auch Markus, ähm, die Serie zu entdecken und äh, die ganzen alten Charaktere zu treffen, neue Charaktere zu treffen, vielleicht mit Mario dann auch an eine Grenze zu stoßen. Am Anfang habe ich ihn gefragt, wer ist denn eigentlich die Zermina Part? Da hat Mario so gesagt, das kann ich dir auch noch nicht sagen, da ist noch nichts auserzählt. So, das finde ich total spannend und das finde ich total schön und deswegen ist auch dieser Zyklus für mich positiver, als ich ihn jetzt eigentlich methodisch bewerten müsste. so Wenn ich ihn jetzt aus Stand jetzt bewerten müsste, würde ich Mario sehr, sehr beispringen und sagen, das sind sehr starke einzelne Geschichten, mit sehr, sehr, also wirklich starken Autoren. Ich finde, was die Autoren machen da, gerade Leo Lukas, Susan Schwarz, hat mir in letzter Zeit sehr gut gefallen. Ähm, der Montilon und der MMT. Echt nur tolle Romane dabei. Also so vom, von der Geschichte her, wie sie erzählt sind. Aber irgendwie muss ich mich teilweise durchkämpfen. Dann gibt es wieder so einen Blog, so fünf, sechs Hefte, wo ich mich durchhiebe und wo ich dann wirklich am Tag ein Stück davon lese. Aber Ja, der Zyklus gewinnt für mich durch das Außenrum. Und jetzt muss ich euch nochmal was sagen, was so meine Wahrnehmung ist. Ich entdecke ja nicht nur Periroden so ein bisschen für mich, sondern ich entdecke ja auch so die Fangemeinde für mich. Jetzt hat der Mario immer den Giftschrank aufgemacht und hat gesagt, da sind manchmal ein paar komische Leute dabei, die Periroden lesen. Da muss ich jetzt aber mal ganz ehrlich sagen, das nehme ich mittlerweile nicht mehr wirklich so wahr. Ich finde, Periroden ist einfach eine sehr, sehr vitale, kreative und engagierte Community oder ein Fandom von einem Science-Fiction Universum, was halt total viel Output selber generiert. Ich meine, mittlerweile gibt es mehrere peri podcasts es gibt RFE, es gibt uns, es gibt äh, also Radiofreies Freies Erdrus, es gibt uns, es gibt die Dritte Macht und so weiter und so fort. Es beschäftigen sich immer mal wieder Leute damit. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, seit meinem Einstieg in das Thema hat sich so die Fankommunikation oder die Leute im Internet, die sich darüber austauschen, ein bisschen vermehrt oder wieder haben wieder ein bisschen, sind wieder ein bisschen vokaler geworden. Könnt ihr diese Wahrnehmung teilen oder ist das nur, dass ich das halt nur Stück für Stück entdecke gerade?
1: Ich würde es vielleicht an der Stelle auf Corona schieben, weil mit Einstieg der Corona-Krise wurden die Aktivitäten online wieder mehr. Ähm, vieles von dem, was du jetzt entdeckst, entdeckst du ja auch online, hat bisher eigentlich lokal auf Stammtischen und so weiter stattgefunden. Ja, und ähm, Dadurch, dass diese Möglichkeit in weitestgehend genommen ist, die Cons sind weg, die Stammtischtreffen sind weg, äh, blieb nichts anderes übrig, als die Kommunikation auf das Online-Medium äh, zu verstärken. Ich denke, dass da auch ein großer Teil mitgeschuldet ist. Ich finde es auch positiv äh, im Übrigen.
0: Es macht ja sehr, sehr viel Spaß. Und von den meisten Leuten wird man wirklich herzlich begrüßt und wird Hilfe angeboten. Oder diese ganze Tausch- und Handelbörse, was zu Perioden angeht, da sind ja echt liebe Leute dabei. Und ihr wisst, wie schwierig das ist, nette Leute auf Ebay-Kleinanzeigen zu finden. <lacht> Aber ich hatte jetzt zum Beispiel jemanden, der hat mir Neo-Bücher geschickt. Ich habe jetzt der Neo-Sammlung fast komplettiert. Und der hat wirklich jedes einzelne Neoband, weil ich gesagt habe, pack's bitte ordentlich ein, weil ich hier immer ein bisschen Probleme habe mit meinem Paketzusteller. Da hatte der das Paket ausgekleidet und hat wirklich jedes einzelne Heft in so einen Ziploc-Beutel eingepackt. Das waren halt, keine Ahnung, 100 Hefte oder sowas, die er mir da einzeln eingepackt hat, nochmal mit Packfolie außenrum und Zeitungspapier und hin und her, total lieb. Und dann halt so Leute wie, äh, keine Ahnung, die Bücherrettung oder wie die Leute halt alle dran arbeiten. Es gibt Leute, die machen 3D-Modelle, die sind halt wirklich kreativ, was das angeht. ne Machen 3D-Modelle von den Charakteren, von den Schiffen, von den Vistas und sowas. Ich finde das total schön. Ich muss sagen, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich komme ja eher aus der Star Trek-Ecke, da ist das alles ein bisschen Ja, es wird halt geguckt und gut ist, ne also so Klar ist die Community größer, ne? aber ja, wenn man jetzt mal den Durchsatz an wirklich aktiven Fans sieht, hat man da, glaube ich, bei Peri eine wesentlich höhere, höhere Zahl drin. Gefällt mir sehr gut und ich fühle mich sehr gut aufgehoben. Und da möchte ich jetzt auch allen Zuhörern, und alle, die das gerade hören, die können sich ruhig angesprochen fühlen, sehr dafür sehr danken, weil äh, mein erstes Jahr mit Peri hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Jetzt bin ich ausgerutscht.
0: Ey, komm, kann man doch auch mal sagen. Wir, wir meckern hier die ganze Zeit und dann sage ich einmal was Positives und da kannst du schon wieder nicht den Mund halten. Ja, ich nee, doch das,
3: Ich bin doch
1: Settler.
0: Ja, komm.
3: Ja, das stimmt schon. Also es ist, aber ich denke, die, die Szene ist wirklich sehr, sehr lange aktiv. Wie gesagt, die Serie gibt seit bald 60 Jahren oder die wird dieses Jahr 60. Und äh, also was man natürlich im Gegensatz zu Star Trek nicht hat, du du kriegst nicht wirklich viel Merchandise. Es gab mal Cookie-Figuren, es gab mal äh, Zinn-Figuren. Aber jetzt wirklich so Raumschiff-Modelle oder so, die musst du dir halt selber basteln und drucken. Dadurch sind die Leute natürlich auch zusammengekommen. Also die haben schon... Risszeichnung, genau, die Risszeichnungen sind von den Fans eigentlich ursprünglich gekommen. Das, was Perry die Hefte mit interessant macht, die Silberwände mit interessant macht, sind natürlich auch die Risszeichnungen. Die kamen von Fans an den Verlag. Also das ist, lebt eigentlich immer schon von den Fans für den Fans. Und vor allem, man darf nicht vergessen, die jetzigen Autoren, das waren alle auch mal Fans. Also bis auf die erste Generation Autoren sind wirklich nur Fans bei der Serie. Das selbst als Autoren oder Macher klaus Frick ist, glaube ich, mit einer der größten Fans. Der macht das natürlich auch schon ewig und hält da den ganzen Laden am Laufen. Das ist äh, sehr, sehr viel Herzblut, was da drin steckt. Das merkt man halt einfach. Und dann auf den Cons auch hier, ähm, wir hatten in Ostwestfalen den Gutkon, den ersten so bei uns in der Gegend. Garching ist immer ein Riesenereignis. Also wenn einer die Chance hat, nach Garching zu kommen, ich hoffe, es funktioniert bald wieder. Äh, Köln, Osnabrück, äh, Bulcon, sehr klein, sehr schnuckelig, ein kleiner Geheimtipp. Ja, sehr schön. Der ist sehr gemütlich, ja. Ich Was wirklich aber tolle auch Sachen
1: eine, eine Lanze brechen. Ähm, ich meine, wenn ich schon Stettler spiele, muss ich auch was Nettes sagen, man zwischendurch. Ähm, was mir persönlich aufgefallen ist in den letzten zwei Jahren, das mag natürlich auch ein bisschen äh, durch die Filterblase auf Facebook passiert sein, aber ich finde persönlich, wenn ich auch so ins galaktische Forum gucke, der Tonfall der Fans untereinander hat sich ein wenig verbessert. Ähm, diese ja, Altköppe, die da wirklich mit Gift und Galle gesprüht haben, sind ruhiger geworden, weil sie einfach auch viel mehr Kontra gekriegt haben von neueren Lesern, von Lesern, die jetzt einfach gesagt haben, ähm, reicht, wir müssen wieder zurück zu einem konstruktiven Umgang, zu einem freundlichen Umgang miteinander. Also ich finde, da hat sich in den letzten zwei Jahren der Tonfall wirklich stark verbessert.
0: So, aber jetzt mal Hände auf den Tisch. Wir bewerten ja eigentlich hier im Podcast immer auf einer Skala von 1 bis 10. Sven, kannst du dich zu einer Wertung hinreißen lassen?
2: Ah, du fragst mich Sachen. Ich frage
0: dich immer Sachen. Das, ist, ja, das weiß, hätte man kommen sehen können, wenn man an einem Podcast teilnimmt. Aber okay, komm.
2: Echt? Nein. Nein, äh, doch. Ja. Oh. Nein, doch. Oh, genau. Nein, doch. Oh. Also, für den gesamten Zyklus das fällt mir ehrlich gesagt ja schwer ab, weil wir haben es ja schon die ganze Zeit besprochen, das ist so ein bisschen in so viele Fragmente untergliedert, die dann irgendwo liegen geblieben sind. Wie hat das hier in bester
0: kur- Gottschalk-Manier einfach wegmoderiert, der <lacht> <lacht>
2: Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde dem Zyklus 6 von zehn geben.
3: Ähm, schwierig. Also insgesamt ja, wird es wahrscheinlich so auf eine 5 bis 6 rauslaufen. Im Punkte Einzelromane waren wirklich sehr, sehr gute mit dabei. Es gab keine großen Ausreißer wie in früheren Zyklen. Immersion ja, war leider eine 2. 2 <lacht> Punkte von 10. Einfach durch diese vielen Umbrüche. Und ähm, ja, ich denke, es war schon durchkonstruiert, aber es war einfach, ähm, man hat den Leser nicht bei der Stange halten können. Das ähm, wurde nachher besser, aber ja, ich denke eine 5. Also es war wirklich ein paar Ausreißer drin. Und äh, Immersion ist mir ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Von daher leider nur eine 5. Oder 5 Punkte von 10, ja. Die
1: Einzelhefte und die starke Leistung der Einzelautoren liegt bei mir irgendwo zwischen 7 und 8 von 10 der Zyklusansicht irgendwo knapp bei zwei von zehn. Gesamturteil ungefähr vier von zehn.
0: Also ballen wir uns irgendwo um die fünf von zehn im Durchschnitt. Ich kann jetzt ehrlich gesagt noch gar keine Note abgeben, weil ich habe, wie gesagt, noch nicht alles gelesen. So, aber jetzt lasst uns doch auch mal einen Blick in die Zukunft äh, wagen. Mit welchen Gefühlen lässt euch denn der Mythoszyklus auf den äh, anstehenden Karotachenzyklus blicken? Was wünscht ihr euch vielleicht oder was sind Sachen, die geändert werden sollten?
1: Ich würde mal sagen, ich äh, wünsche mir vor allen Dingen eine minimal linearere Erzählweise, dass es nicht ganz so zerfasert. Wobei es ein bisschen zerfasern immer gut ist, gar keine Frage. Ich hoffe, dass wir am Ende eine etwas bessere Auflösung für den Zyklus kriegen als jetzt, dass nicht so viel Unwichtiges mit reinkommt. Und ich hoffe, dass dieser Zyklus, der für mich die letzte Chance für die Serie zum jetzigen Zeitpunkt ist, Ähm, dazu führt, dass der Exposé-Redaktion jemand beigestellt wird, der nicht nur wie der Montillon für den Spaßfaktor und und die schönen Geschichten und der Wim Wandemann für das gut durchgeplante zuständig ist, sondern jemand, der darauf achtet, dass sie ihre Erzählstränge auch bitte mal zusammenführen und den roten Faden nicht komplett verlieren. Also im Endeffekt, ich hoffe, dass sie die Fehler aus diesem Zyklus ein bisschen rauslernen und sich nicht wieder totalen Nebensächlichkeiten verlieren.
2: Ähm, Ja, ich kann mich ein Stück weit Mario schon anschließen. Ähm, Wie gesagt, ich wiederhole mich und wiederhole mich, aber ich fand ihn insgesamt nicht ganz so schlecht wie Mario den ganzen Zyklus. Ähm, Aber ja, er war teilweise zu sehr zerfasert. Ähm, Ich denke, hoffe, dass das mit dem nächsten Zyklus besser wird. Hm. Grundsätzlich freue ich mich tatsächlich, ähm, hätte ich vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so noch nicht unbedingt gedacht, aber ich freue mich tatsächlich so auf das Thema Chaotarchen. Ähm, ich persönlich habe äh, noch so eine na, Handlungslücke, ist es nicht genau, ich weiß schon so ungefähr, was da passiert ist, aber so eine Lücke zwischen 1000 und 2000. Ich habe bis 1000 selber gelesen, ab 2000 ungefähr ähm, habe ich auch gelesen, dazwischen habe ich die Zyklen nicht wirklich gelesen, sondern eher so eine Zusammenfassung äh, ist mir da bekannt. Ähm, und so dieses Gesamtthema Kautarchen, ich finde das spannend. Also ähm, ich fand, ich glaube, ich war einer von relativ wenigen damals. Ähm, der, der ganze ähm, ja, Wust um die terminale Kolonne war, glaube ich, nicht Ganz so gut gelitten in der äh, im Fandom, aber ich fand das Ganze eigentlich ganz cool und von daher freue ich mich auf das Thema Kaotarchen.
3: Ja, ich würde sagen, ich oute mich mal als Kaotachen-Fan. Also ich äh, ähm, mag, also zumindest die Hörung kosmischen Mächte ganz gerne. Die Tachen haben natürlich noch so dieses wilde, düstere Element mit dabei. Ähm, und ich muss sagen, unser die aktuellen Expokraten haben die besten Teile, hatten eigentlich mit K.O. zu tun. Und man hatte zum Beispiel hat den K.O. Kadab. Äh, das war halt in dem Sternengruft Mini-Zyklus. Ähm, war super spannend geschrieben. Die michael Markus torner geschichte mit dieser Feder der des K.O. war super spannend als absolute Highlight des Mini-Zyklus. Die Kandidatin Fatum war wirklich gut dargestellt, fand ich. Von daher ähm, bin ich da einfach mal vorsichtig optimistisch. Also ich denke mal schon, dass es äh, ja, Periode, das ist natürlich ein ozean so also man sieht, man äh, peilt das Ding also quasi am Zyklostart ein, äh, macht die Struktur und da muss man sich dran halten, da gibt es keinen Weg, das mal eben schnell umzustellen. Von daher bin ich einfach mal vorsichtig optimistisch, dass es jetzt einfach so ein bisschen mehr ähm, auf Immersion geachtet wird, dass man wirklich als Leser bei den Figuren dabei bleibt äh, und vor allem und dann natürlich damit auch bei der Handlung damit dabei bleibt. Ne? Von daher... Ich bin da immer vorsichtig optimistisch, von daher, ich lese die Serie auch schon recht lange. Es gibt immer mal Durchhänger in den Zyklen. Ähm, irgendwas Schönes ist immer dabei und ich denke mal, das Thema, also ich habe Lust drauf. Wissen wir denn überhaupt schon, wer die Expokraten sind für den neuen Zyklus? Das sind dieselben, die es jetzt noch sind, also Wim Wannemann und äh, Christian motillon. Das war jetzt wieder so gesetzt. Also, ich glaube auch nicht, dass äh, in der aktuellen Situation da viel geändert werden kann. Ähm, Das letzte Jahr war hart für einen Verlag. Es gab eine Umfirmierung im Verlag. Beziehungsweise es gibt jetzt die Peri Rodan-KG, von daher denke ich, äh, dass es jetzt einfach keine Zeit war, da irgendwie groß äh, Umbrüche zu machen. Und ähm, man merkt schon, also vor allem Bim Wandemann, der ist überall unterwegs, der fragt die Fans, ähm, ähm, Ihr hört natürlich auch auf alles. Das war vielleicht jetzt so ein bisschen das Thema. Er hat wahrscheinlich eine Checkliste gemacht, was alles rein muss und äh, das ist dann auch reingekommen. Äh, An der Stelle würde ich mir dann einfach mal wünschen, dass man so ein bisschen äh, einen stringenteren, äh, immersiveren Handlungsverlauf bekommt. Und bei der Dauer von 100 Heften bleiben wir auch, oder was? Ich denke, ja, das ist einfach ein Standard. Das ist gesetzt. Also die 100 Hefte, das ist so die, die Zyklus-Einteilung. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Größe. Man könnte es natürlich auch, ja gut, es gibt immer so, so Teile in den Zyklen. Das kannst du schon in einen Halbzyklus, in einen Viertelzyklus aufbrechen. Und wenn du jetzt den letzten Zyklus anguckst, es gab auch immer schon so Art Großzyklen. Also so, so ähm, äh, wenn du so, so große Themenblöcke nimmst, wie das Solari Imperium oder halt hier die, ähm, hängt natürlich auch immer an den Expokraten mit dran. Ne? Das ist so, so so Blöcke von vier 400 Heften. Das ist dann so eine Art Megazyklus, der dann die die Umgebung oder ein größeres Thema abdeckt, was dann irgendwann nach 400 Heften dann auch auserzählt ist. Ich bin halt, halt
0: ich bin halt äußerst kritisch von der Dauer. So muss das 100 Hefte sein. Ist ähm, vielleicht
3: nicht besser, wenn
0: man einen kurzen Zyklus macht und irgendwie m-m. lieber noch mal zwei verschiedene Sachen macht oder so. Also ja, sind, ja. Wir hatten ja gesagt, die wollten am Anfang gleichzeitig Altleser ansprechen und ähm, und ähm, Neuleser. so dass das ein sehr, sehr hohes, gestecktes Ziel ist im Mythoszyklus, ähm, braucht man ja keinem erzählen. So, Warum macht man denn nicht jetzt erstmal einen Zyklus, wo man sagt, okay, wir machen jetzt einen mit 50 Bänden und schauen einfach mal, wie weit wir dann kommen und äh, wie die Reaktion darauf ist. Und machen dann vielleicht aufbauende Kurzzyklen daraus. Das ist irgendwie sowas, dass man von diesen... Ich meine aus dem Mythos, wie oh, wie viel hätte man rausstreichen können? Seid mal ehrlich. Tja, also mindestens, laut, die, Hälfte. Ähm, <lacht> ja, mindestens die Hälfte, oder?
1: Ja. Laut Uwe Anton, den hatten wir ja das auch schon mal gefragt auf einem der Online-Stammtische. Äh, der hat ja die äh, Hefte 25 äh, bis 27 äh, im Endeffekt ähm, gemacht als Exprograt. Ist ja. es nicht möglich, Zyklen unter 100 Hefte zu machen? Ähm, oder wäre es? Du meinst unheimlich. von der, Produ- der Produktionsprozess äh, nicht? Nee, ja. insgesamt. Es wäre zu kompliziert, kürzere Zyklen zu machen. Eine Aussage, die ich nicht verstehen kann, die ich aber einfach so stehen
3: lassen muss. Ja gut, man muss ja sagen, es hat Zyklen gegeben, die haben mit 100 Heften super funktioniert. Also äh, hier Sternenozean zum Beispiel oder halt die ganzen anderen Zyklen davor. Ähm, so ein 50er Zyklus ist meistens immer so ein abgebrochener Zyklus. Der 25er Sternenguft fand ich viel zu kurz. Das reicht nicht, um dann, na gut, man muss sagen, unsere ex- aktuellen expo haben natürlich den, 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 ähm, überzogen. Die hatten 175 Hefte. Da waren nur noch 25 für den, für den, äh, theophoren über. Wenn man sich das so ein bisschen durchliest, ähm, den hätte man auf 100 zusammenkürzen müssen sollen und dann wirklich dann den Theophoren-Zyklus mit 100 durchgängig bis zur Sternengruft. Das wäre sauber und ordentlich gewesen. Also von daher, die Struktur mit 100, das ist eigentlich schon in der Serie gesetzt. Das funktioniert in anderen Zyklen auch wirklich hervorragend. Man hat einfach Zeit auszuholen, man hat Zeit, das Umfeld zu beschreiben, wenn man sich denn auf einen Handlungsstrang beschränkt. Das, man kann natürlich mal links und rechts nochmal ein paar Kurves gucken. Das stört dann auch nicht. Das ist dann so nochmal ganz entspannt, so alle paar Hälfte mal kurzen Lückenfülle einzubauen oder so ein Roman, der, der so ein bisschen entspannt und dann einfach mit der Haupthandlung weitermachen. Das hat zumindest in der Vergangenheit immer recht gut funktioniert, fand ich.
0: Gibt es denn noch irgendwelche Handlungsschwerpunkte, die wir aus dem neuen Zyklus schon kennen? Also hat man sich schon geäußert, um was es
3: grob gehen soll? Es wurde ein K.O. Porter erwähnt. Das scheint wohl irgendeine K.O. Transporteinrichtung oder so ein, so ein Schiff zu sein, vermute ich mal. Ich vermute mal, das wird sowas ähnliches wie ein K.O. Tender sein. Also diese ähm, Riesenschiffe der Ordnungsmächte, die haben ja immer dann <lacht> die ganz großen Pötte Kilometer über Kilometer groß. Ähm, und äh, ich denke, was wirklich wichtig ist, dann als, ich weiß nicht, ob du den, den, ähm, den Wim Wandermann Roman, ähm, mit Andromeda gelesen hast. Das war der Galaktiker verboten, das war der 3058. Also es spielt vor Andromeda und Andromeda ja ist quasi abgekapselt. Die haben sich quasi eingeigelt, eingemauert und die haben vor der toron halt so einen kaotachen Porter stehen oder der ist da gestrandet und ich denke mal, es wird damit einsteigen, dass man im Prinzip da die Chaostruppen da irgendwie rummarodieren oder ähm, sich bemerkbar machen. Und äh.
1: Also was aus diesem Zyklus auf jeden Fall in den nächsten mit rübergehen dürfte, ist die äh, Kandidatin Fatum als ähm, entstehende Chaosmacht. Ich hoffe auch, dass wir zu der WQ noch was ähm, erfahren, weil diese durchgeknallte Möchte gern Superintelligenz ist ja ein Vollversager vom Herrn. So wurde sie zumindest geschildert und völlig rücksichtslos, siehe das Umgehen mit den Galaktikern. Das kann nicht einfach nur in Ankaizin so geendet haben. Es wäre einfach zu belanglos, zu, zu beliebig. Was noch nicht hundertprozentig klar ist, es wurde irgendwann in den Heften ausgesagt, dass die Milchstraße aus dem Raumzeitgefüge rausfliegen würde, entarten würde. Ob das jetzt noch mit dem Kau zu tun hat oder dem Kau Porter, Weiß man noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Das gleiche Phänomen wurde ja bei der Rückreise der Erde nochmal aufgegriffen. War das jetzt nur dieses, weil die Erde versetzt war und weil die Bleisphäre da war oder droht die Milchstraße immer noch zu kippen? Das ist so eine Frage, die man sich stellen muss. Ja, Und sie werden hoffentlich dann auch die, die Orionkriege noch nochmal ein bisschen beleuchten, die nur als name drop drinne waren. Und vielleicht können wir auch endlich mal ein bisschen was zu den vergangenen 500 Jahren erfahren. Weil da haben wir so gut wie gar nichts erfahren, ne? wie sich die Milchstraße verändert hat.
3: Du hast ein wichtiger Punkt, ja. Also der Weltenbrand, das hätte ich mir eigentlich auch erwartet. Ich hätte es mir auch aufgeschrieben. Das ist ja wirklich komplett unter den Tisch gefallen. Ne? Oder nur mhm. so ganz, es so wurde in einer Episode mit erwähnt, so, so als ausklingendes Auskling- Episodchen noch. Und es gab keine ne? aber das war's dann. Das war viel zu kurz. Also im Prinzip... Ähm, mhm. Da hätte man doch deutlich mehr Weltenbrand nach Wehen haben können, einfach so als nach und dann mit den Karana da drin. Das wäre, glaube ich, eine super spannende, tolle Umgebung geworden.
1: Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, was ich hoffe, dass es endlich auch noch in diesem Zyklus mit auffassen oder aufgreifen, dieses superschnelle Ausbrennen der Hyperkristalle. Also wir haben in diesem Zyklus davon eigentlich nichts gemerkt, dass die schneller ausbrennen als früher. Ähm, es ist eigentlich alles immer noch mit der Raumfahrt beim gleichen Level wie vorher geschildert worden. Ähm, ist das jetzt mit den Kairanern weg? War das durch eine kairanische Waffe? Oder kommt das durch diesen Chaotender, tender äh, porter was auch immer? Oder ist das einfach eine natürliche Entwicklung?
0: Darf ich dir mal ganz kurz reinnörden? Also ich ja. weiß nicht, wie das am Ende gelöst wird, aber in dem Band, ich erinnere mich, wo Zemina dann von diesem alten Tesan spricht, dann beginnt ja praktisch die Umwertung der Hyper oder der dieser dieser Hyper, wie sagt man da?
1: Hyperimpedanz,
0: genau. Äh, diese Umwertung beginnt ja auch schon daher, also praktisch Jahrhunderte, bevor das in der Milchstraße passiert.
1: Also, ja, aber das äh, ist nicht hundertprozentig klar, ob das jetzt eine Waffe der Kairaner war, also eine von diesen Superintelligenz-Hinterlassenschaften, ob das eine natürliche Entwicklung war, die äh, eventuell in diesem Flackern der Milchstraße gipfelt ob das durch diesen ko porter kommt, da ist nie was zu ausgesagt worden. Wenn ich schon so ein Plot-Device habe, dass die Hyperkristalle jetzt nach Erhöhung der Hyperimpedanz noch schneller ausbrennen als früher, dann muss das irgendwo sich auch auf die Handlung auswirken. Und das hat es in diesem Zyklus leider
3: nicht. Ja, es ist halt so ein verschenktes Ding. Das hatten wir auch schon in den Einzelcasts besprochen, ne? Ja, da muss man vielleicht auch noch so, so ein bisschen nochmal ausruhen. Also es gibt zwei Dinge eigentlich im Prinzip. Die normale Hyperimpedanzerhöhung, das ist ja ein, natürliches, ein natürlicher Effekt, der alle, weiß ich nicht, 10, 20 Millionen Jahre auftritt. Das war ja auch dann Thema der Frequenzmonarchie und wurde natürlich dann dementsprechend auch super toll geschildert. Das war so die Hochzeit der Rainer-Castor-Phase, wo wirklich dann die ganze höhere, also die ganze Technologie der Milchstraßenbewohner einfach auseinandergefallen ist und man wirklich dann wieder Museen geplündert hat und dann alte Technik reaktiviert hat. Ne? Und das das dieses extra noch zusätzliche Ausbrennen der Hyperkristalle, also das ist so, das erinnert stark ans duoversum Das erinnert mich, weil da da ist es ja noch extremer halt. Ne? Das ist wirklich nochmal ein Downgrader, also wirklich nochmal alle Technik äh, quasi äh, einstampfen und nochmal neu anfangen. Und das ist so ein Thema, das ist auch mit mit dem Aufflackern der Hyperimpedanzerhöhung gekommen. Das war, ich glaube, 2200, so Sternengruftzyklus müsste das gewesen nee, nicht, ähm Stern-Ozean müsste das gewesen sein, genau.
0: Aber wenn ihr mir jetzt auch noch eine kleine Frage erlaubt, die nicht, vielleicht nicht nur mich interessiert, sondern auch andere Neuleser, die hier den Webcast hören, könnt ihr mir in äh, ungefähr zweieinhalb Sätzen erklären, was jetzt Chaotarchen und was Kosmokraten genau sind. Ich habe die schon ein bisschen kennengelernt in der Serie, mhm. aber irgendwie kann ich ihr wirken und ihre Existenz nicht ganz umfassen
1: relativ einfach. chaos sind die Mächte des Chaos und sind für eine freie Entfaltung äh, der äh, Entropie im Universum. Also sie sind im Endeffekt dafür stehend, dass alles wieder im Chaos äh, versinkt. Und die Mächte der Ordnung sind halt im Endeffekt die Kosmokraten, äh, die alles in einer Ordnung ersticken lassen wollen. Im Endeffekt kannst du sie nicht als gut oder böse sehen. Die ein Kauter, ich kann auch zum Kosmokraten umwechseln oder umgekehrt auch das passiert ähm, es sind halt ja Gottgleiche Wesen die für das gesamte Multiversum mit verantwortlich sind
3: also vielleicht das Zwiebelschalenmodell nochmal erwähnen, das ist so so das, was eigentlich äh, klassisch aus der William-Folz-Ära noch kommt. Also im Prinzip, das gibt so eine Art Abstufung der Intelligenzgrade oder der Entwicklungsgrade. Man hat im Prinzip einzeln, also Einzel- irgendwann intelligentes Leben, aus diesem intelligenten Leben entwickelt sich nachher dann ein Superintelligenzen. Äh, da gibt es natürlich positive und negative quasi und... Ähm, die positiven entwickeln sich quasi zu Materiequellen. Das ist so äh, eine Stufe, Zwischenstufe zwischen Superintelligenz und Kosmokrat. Also wirklich die halt quasi Materie ins Universum reinpumpen, um das quasi am Leben zu oder äh, statisch sich weiterentwickeln zu halten. Und die andere Richtung ist halt negativ. Das gibt dann quasi Materie senken, die quasi Materie absaugen und damit quasi halt dazu für sorgen, dass das Universum quasi wieder kollabiert das ist so äh, quasi erhalten gegen äh, wieder zerfallen lassen.
0: Es ist aber unbedingt dieses Stufenmodell. Also ich kann jetzt nicht in bester Franz Kafka Manier morgen früh aufwachen und ein Kosmokrat sein. Doch. Äh nee.
1: Doch. Genau das also, haben sie doch geschildert äh, in der Serie. Also was was Markus geschildert hat, ist der Standardvorgang, wobei positiv und negativ nicht mit unserem Verständnis von gut und böse gleichzusetzen ist, ja? Ähm Wobei äh, die Chaotarchen, also die Vorform negative Superintelligenzen eher parasitär sind, während positive Superintelligenzen eher ähm, symbiontisch veranlagt sind. Ja? Aber im, im Endeffekt kannst du tatsächlich, äh, siehe damals, ähm, wenn, wenn du dich daran erinnerst, Markus, an äh, den, äh, äh, wie, wie hieß der noch von, von, von der terminalen Kolonne, der oberste Kolterock, danke, hm. ähm, wenn wir an den denken, der ist doch im Endeffekt auch mit dem Fingerschnipp morgens aufgewacht und war plötzlich ein Kosmokrat und hat ein paar äh, äh, Kautai, mehr und hat eine Entwicklungsstufe übersprungen.
3: Das ist, ist nicht wirklich so präsent an der Stelle, aber... Ähm Gut, im Prinzip, ich kenne halt das klassisch aus der volz halt noch, dass äh, man wirklich halt sich dann quasi hochdient, dient. <lacht> ähm, wobei ich das Aspekt der, der materie Quelle und Materie-Senken nicht so ganz verstanden habe. Also das ist, ähm, ja, das wenn man das Bullshit. mal so ein bisschen äh, vom Standpunkt der Energie- oder Masseerhaltung sieht... Ähm, ist das quasi nur die Frage, an welcher Stelle der Absaug- und Einpumpverrichtung du stehst. Also ich vermute mal, es könnte fast sogar sein, dass ein Kosmokrat bei uns halt ein Chaotag im anderen Universum ist und dann einfach nur die Materie umpumpt.
1: Ja, und im Endeffekt hättest du auch das Problem, daher beide ihre Mächtigkeitsballung, also sämtliche Galaxien, die sie beherrschen, an einem Punkt zusammenziehen. Alter... Ja, du hast <lacht>
0: <lacht> <lacht>
3: welches was habe ich denn jetzt
0: ja. aufgemacht? <lacht> ja, ein großes. Könnt ihr könnt ihr euch doch erinnern, als ich sagte in zweieinhalb
1: Sätzen? Ja, das sind zweieinhalb <lacht> Sätze. Ja, äh, ein Aufsatz ja. oder ein ein äh, ich müssen ihre sämtlichen Galaxien, die sie beherrschen, zusammenziehen und zur Energie umwandeln. Der eine gibt sie dann halt wieder ab als Quelle, der andere saugt halt immer weiter, ne als Senke. Um, Im Endeffekt müsstest du irgendwann ein von Galaxien komplett äh, ja, entkeimtes Universum haben. Ähm, nein, kaufe ich nicht.
3: Oh, das ist ja im Prinzip dann die tarkan geschichte Das war ja dann wirklich auch ein leergesaugtes Universum, was dann einfach kollabiert.
1: Nee, das war zu voll. Tarkan war zu voll. Das ich war denke, nicht wir werden
0: leer. in nächster Zeit auch in, im Warpcast-Release-Plan <lacht> mal ein Format für euch zwei aufmachen, wo ihr mal die... <lacht> genau genauen Interdependenz von Materie-Senke und Materie-Quelle auseinandernehmen könnt und auch Nein. die, wie, wie hieß der, William-Woltscher Hyperphysik Nein. 101 ist damit abgeschlossen und ich würde sagen, ich denke, wir freuen uns alle auf den neuen Zyklus, kann das sein? Oder gibt es irgendjemand, der überhaupt
1: keine Lust mehr hat? Ich. Ja, dann hör auf zu lesen. <lacht> ich bin kurz davor, ich gebe es ganz offen zu, nach fast 30 Jahren habe ich die Nase mehr oder minder voll. Ich warte jetzt noch ab, ich gebe diesem Zyklus, der jetzt kommt, noch eine Chance. Aber wenn sich da nicht wirklich ähm, grundlegend was ändert an der Erzählweise der Exposé-Redaktion an sich, wird sich mein Fokus äh, von der Erstauflage erstmal eine Zeit lang weg, wieder wegbewegen. Da müssen wir mal gucken, ob da vielleicht irgendwann jemand Ihnen zur Seite gestellt wird. Weil beide an sich, als Autoren schätze ich ja sehr, ja? Ich will ja nicht, dass sie abgesetzt werden, aber ob ihnen vielleicht mal jemand an der Seite gestellt wird, der ihnen ein bisschen ähm,
2: hilft, das Ganze ein bisschen zu ordnen, dieses Chaos. Ich würde gerne noch einen Wunsch äußern für den äh, Kautaichen-Zyklus, Und zwar hat der liebe Reginald Bull ja schon seit Ewigkeiten, inzwischen, äh, für den Ewigkeiten, einen kaut- Warte kurz, Warte
0: kurz, Hashtag TeamRatch. Kannst weitermachen, danke. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Okay, also Reginald Bull hat ja schon seit gefühlten Ewigkeiten einen äh, kaotisch geprägten Zellaktivator. Und wenn ich mir nicht verlesen habe, jetzt gerade im aktuellen äh, Heft wurde das auch nochmal ausdrücklich erwähnt und er macht sich da Gedanken drüber. Das bedeutet für mich, der muss eine große Rolle spielen, Team Reg. Ja. Und ähm, also ich wünsche mir, dass Reginald Bull eine große Rolle spielt im kommenden Zyklus, weil ich den Charakter einfach super finde, sowohl in Neo- wie auch in der Erstauflage, wobei ein Neo besser ist. Aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen.
0: Da werden wir auch das eine oder andere Mal noch drüber sprechen. Okay. Hat noch noch irgendjemand etwas äh, beizutragen? Mario, du hast gerade noch eine Wortmeldung.
1: Hm. Ich bin voll bei Sven. Ich stimme ihm vollkommen zu. Diesmal sollte Bull mehr im Fokus stehen. Aber bitte, bitte, bitte lass diesen scheiß Zellaktivator, den er da hat in keinster Weise seinen Charakter irgendwie beeinflussen. Das wäre einfach so
3: billig. Ich denke, es wird einfach nur ein Türöffner sein, dass äh, er in den ja. K.O. Porter da reinkommt.
1: Das wäre okay. Das wäre ein Plot-Device, wo ich super ja. mitleben kann. Ja, Aber lass es bitte nicht seinen polternden, ähm, ja, etwas unbequem, ziemlich straightforward Charakter irgendwie verändern, dass er jetzt zu den Chaosmächten überläuft und damit ein, in Anführungsstrichen, Antagonist wird. Nein, bitte lasst ihn, wie er ist, aber bringt ihn ein bisschen mehr in den Fokus. So war
2: es auch bei mir gemeint, genau.
0: Alles klar, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir beenden diesen Teil des Podcasts und äh, verabschieden uns vom Hörer und äh, bis zum nächsten Mal. Ich werde euch noch ein bisschen erhalten bleiben, aber die anderen drei werden sich jetzt verabschieden. Adios. Ja,
3: tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: So, das war der erste Teil des Podcasts und im zweiten Teil hört ihr, wie gesagt, das Interview mit Klaus N. Frick. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wie hast du das Jahr 2020 überstanden und mit welchen Gefühlen schaust du auf das Jahr 2021?
4: Tja, das Jahr 2020 war also vor allem durch Corona geprägt, wie bei allen anderen Menschen natürlich auch. Und und ich habe es mit sehr vielen gemischten Gefühlen überstanden. Also ähm, sagen wir mal so, mit, mit dem Homeoffice und all diesen Sachen, die damit zusammenhängen, mit der reinen Arbeitssituation, bin ich eigentlich ganz gut klargekommen. Das lässt sich ja heutzutage als Büromensch ganz gut machen, dass man eben daheim sitzt und viele Spaziergänge unternimmt. Dann, damit kann man ein Jahr gut rumbringen. Aber das Ganze drumherum, die ganzen soziale, die ganzen sozialen Kontakte, auch die zu Autorinnen und Autoren, zu Fans, zu Leserinnen, Lesern, Berufskollegen, all das hat ja gefehlt und das ähm, geht ja leider 2021 so weiter. Und deswegen, ja, würde ich sagen, war 2020 kein gutes Jahr mit all den Sachen, die mit Corona und so weiter zusammenhängen. Und ich kann einfach nur hoffen, dass 2021 besser wird.
0: Wenn man als Neuling in das Periroden-Fandom und in den ganzen Dunstkreis des äh, der längsten Science-Fiction-Geschichte der Welt einsteigt, dann ist man ja unweigerlich irgendwann mal mit Klaus Endpunkt Frick konfrontiert. Jetzt musst du mir aber erklären, warum dieses Endpunkt da ist und was es eigentlich bedeutet.
4: Also das ist, das ist tatsächlich ganz einfach. Also wir hatten, ähm, wir waren in der Grundschule waren wir extrem viele Schüler. Wir waren zeitweise 42 Kinder in einer Klasse. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Und wir hatten vier Malkusse und ich glaube drei Kläuse. Und ich heiße aber Klaus und ich habe einen Zweitnamen und der ist auch kein echtes Geheimnis, aber ich, ich gehe mit dem auch nicht hausieren. Deswegen zeige ich ihn jetzt nicht, aber man kann ihn auch nachlesen im Internet, glaube ich. Und auch, worauf ich meinen Zweitnamen mit Endpunkt abgekürzt habe. Und das habe ich dann <lacht> beibehalten, als ich dann merkte, dass es bei den Amerikanern Mode war und als ich ins Fandom kam, Ende der 70er Jahre war das ohnehin üblich, dass man sich gerne drei Buchstabe gekürzt zugelegt hat. Also hieß ich Klaus Elfrick oder KNF und als ich bei der Zeitung angefangen habe, habe ich es beibehalten und habe dann immer als KNF geschrieben bei der Zeitung und ähm, sowohl vom einen als auch vom anderen hat sich dann ja mein Spitzname abgeleitet. Also in Freundschaft war ich entweder KNF oder ich war der Endpunkt. Es gibt tatsächlich... Einen Menschen, der heißt Klaus Frick und der publiziert auch im Internet. Deswegen, Allein deswegen ist es gut, dass ich das Endpunkt dazwischen habe, dass man uns nicht verwechseln kann.
0: Du bist jetzt schon so lange bei der Reihe Perry Roden. Wie liest denn eigentlich der Chefredakteur Perry Roden? Bist du zu sehr drin, um die Geschichten eigentlich noch genießen zu können?
4: Also natürlich habe ich eine gewisse Betriebsblindheit insofern, dass ich nicht mehr völlig unverbildet an einen Roman herangehen kann. Also ich, ich lese ein Manuskript natürlich nicht, mit den Augen eines normalen Lesers, der entweder eine Geschichte gut oder schlecht findet, sondern ich lese ein Manuskript immer mit der Erwartungshaltung des Redakteurs. Das verändert den Blick auf die Dinge ganz massiv. Aber äh, ich glaube schon, dass ich mich über, über richtig tolle Romane immer noch äh, freuen kann. Und ich ärgere mich dann oft auch drüber, wenn ein Roman nicht so gut läuft, weil ich ärgere mich dann deswegen halt auch drüber, weil... weil ich lese die Manuskripte in meiner Privatzeit. Also die Autorinnen und Autoren schicken mir ihre Manuskripte. Ich trug sie üblicherweise aus im Büro und ich lese sie häufig am Wochenende oder abends daheim. Und dann ist es ganz einfach so, wenn ich ein Manuskript habe, das mir Spaß macht, dann ist der Sonntag ein guter Sonntag. Wenn ich ein Manuskript habe, das ich mich durchquälen muss, dann geht es mir wie einem ganz normalen Periode. Dann macht mir das keinen Spaß und ist der Sonntag verdorben.
0: Wie fühlt es sich an als Man in the Middle? der längsten Romanreihe der Welt zu sein. Wie viel Job ist es eigentlich und wie viel Berufung bleibt da eigentlich noch übrig am Ende des Tages?
4: Also ich finde, es ist natürlich ein Job, gar keine Diskussion, weil ich auch beruflich auf die Romane und auf die Inhalte gucke. Ich, ich 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 kann nicht privat drauf schauen, das habe ich ja gerade eben schon mal gesagt. Aber ich glaube, ohne so eine gewisse Grundbegeisterung für die Serie und, und, und dieses ganze Umfeld, das mich als Jugendlichen schon extrem geprägt hat, könnte ich diesen Job auch nicht machen. Also wenn es irgendwie ein x-beliebiger Job wäre, wie wie den, den ich vorher hatte, wo ich Werbetexte geschrieben habe für für Produkte, die mich nicht sonderlich interessiert haben, dann könnte ich diesen Job nicht so lange machen. Ich glaube, das wäre unmöglich. Man, man kann diese ganze Periode an arbeit eigentlich nur machen, wenn man selber eine grundlegende Freude daran hat. Das gilt aber auch für die Autorinnen und Autoren, das gilt für die Zeichner, das gilt für die Elektronen. Ich glaube, wenn man es einfach nur just als Just-for-Job oder wie auch immer das die Amerikaner nennen mögen, machen
0: möchte, ähm, ich glaube, das funktioniert es nicht. Mit dem Heft 3099 ist der Mythoszyklus beendet. Was hat dir denn am Zyklus besonders gefallen und was sind vielleicht Dinge, die nicht so funktioniert haben, wie ihr sie euch vorgestellt habt?
4: Okay, was nicht funktioniert hat, ist, ist unter anderem natürlich diese Cookie-Geschichte. Das haben wir äh, falsch gemacht, das hat, das war anders geplant oder nee falsch. Es, es war schon so geplant, aber wir haben es nicht zu Ende gedacht. Und ich glaube, das ist bezeichnend für das für das abgelaufene Jahr, dass halt äh, manche Dinge nicht zu Ende gedacht wurden, weil vielleicht auch die Zeit für Gespräche gefällt, wenn man sich einfach nicht getroffen hat, wenn man, man nicht so zusammengesessen ist, wie man das in früheren Jahren gemacht hat, glaube ich. Ähm, was uns gut gelungen ist im Verlauf des Zyklus, ist ähm, ja viele viele originelle Ideen wurden umgesetzt. Ich finde immer noch die grundsätzliche Idee spannend, dass Perirodan zurückkommt und die Erde ist ein Mythos. Äh, damit wurde ja ein Versprechen eigentlich von der allerersten peri ausgabe aufgegriffen. Das finde ich immer noch eine ne, ne schöne Szenerie, die da die Autoren sich ausgedacht haben. Also sehr gut gefallen hat, waren die vier Dio-Versum-Quartette, die einen exotischen Schauplatz gemacht haben, der zwar auf den ersten Blick aussah wie unser Universum, aber doch ganz anders war. Das fand ich gut und, naja, wie so oft viele viele gute Figuren. Also ich finde, Seminar Part war eine sehr gute Figur. Die hat mir gut gefallen und äh, ja, nicht so gut ge- gefallen hat mir, dass wir es manchmal nicht hingekriegt haben, den Zyklus so zu strukturieren, dass ihn die Leser spannend fanden. Das merkt man dummerweise immer erst hinterher. <lacht> man, man merkt nicht im Voraus, ob etwas funktioniert oder nicht, sonst würde man es ja gleich richtig machen.
0: Mit dem anstehenden Chaotarchenzyklus. Welche Ziele steckt ihr euch eigentlich selbst für den kommenden Zyklus? Und wo liegen eure Schwerpunkte?
4: Naja, da müsste ich jetzt über den Inhalt erzählen, ganz vieles wäre ja gemein. Also wir werden natürlich nicht das Geheimnis der Chaotarchen komplett lösen. Wir werden natürlich nicht äh, äh, die letzten Rätsel um diese kosmischen Wesen lüften. Nein, wir gehen einfach nochmal an das Thema Chaosmächte ran, das in der peri serie seit Jahrzehnten dazugehört und bringen da einige neue Aspekte hinein. Ähm, unsere Leser waren sicherlich einiges Neues erfahren über die Milchstraße und Andromeda, da geht es ja schließlich auch um eine ganze Reihe von noch offenen Fragen. Es es wurde ja auch mal im abgelaufenen Zyklus auch von einer Verschattung der Milchstraße gesprochen, das wird sicherlich ein Thema sein. Es wird also eine kosmische Erweiterung äh, geben für für, äh, diesen ganzen Periversum-Charakter, schlechte Formulierung, für diesen ganzen Hintergrund des Periversums wird es sicherlich eine ganze Reihe von Erweiterungen geben, aber wir werden ebenso mal wieder auf Völker blicken, von denen wir schon mal nichts mehr gehört haben. Was treiben eigentlich die Teffroder den ganzen Tag? Und Also die Andromeda, Teffroder. Und, und was ist mit den anderen Völkern, die es in Andromeda gibt? Vielleicht kann man da mal über das eine oder andere Volk mal wieder was berichten.
3: Wie nimmst
0: du denn das Fandom in den letzten Jahren wahr? Kannst du eine Vitalisierung bestätigen oder ist es eher abgeflacht? Hat es sich diversifiziert in den letzten Jahren?
4: Das Fandom gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also man... man ich würde sagen... Wir haben heute verschiedene Fandoms, die parallel existieren. Also ähm, früher war das Fandom, wenn ich bedenke, wie das in den 80er Jahren war, war das Fandom geprägt durch Fansins und Fanclubs, die in einem regen Austausch, in einer regen Konkurrenz standen. Es gab ja ganze Fansins, die sich nur mit anderen Fansins beschäftigt haben. Das wäre heute undenkbar. Die hätten ja nichts zu schreiben. Allein die Publikationsmöglichkeiten sind halt heute ganz anders. Also heute muss man nicht mehr die Ochsentour machen, dass man erst in den kleinen Fernsehen veröffentlicht und dann irgendwann in einem großen. Heute kann ich, wenn ich möchte, meinen Roman sofort als Self Publisher direkt veröffentlichen mit ISBN und Hardcover Einband und Goldranddruck, wenn ich will. Es ist ja nur eine Frage des Geldes. Und es ist, glaube ich, ein ganz grundsätzlicher Unterschied. Ähm, die, die, die zentrale Funktion von Clubs, egal welche Couleur, und Fanzins sind, ist weggefallen. Und das hat eine Verlagerung mit sich gebracht. Dann hat sich natürlich dieses Fandom auch aufgespaltet in die unterschiedlichen Media Fandoms, äh, Star Wars, Star Trek und so weiter, äh, die ja teilweise nichts miteinander zu tun haben, die ihre eigene Fankultur entwickelt haben. Und äh, irgendwo dazwischen ist, ist das, was mal für diese Science Fiction oder Science Fiction Literatur Fandom war, ein bisschen zusammengeschmolzen. Es gibt eine Vitalisierung insofern, dass es heute eben sehr viel im digitalen Bereich gibt spannend, Leute, die eben 3D-Modelle entwickeln und ins Internet stellen, also Bilder, Leute, die äh, äh, Podcasts beispielsweise, Leute, die Hörbücher machen, Leute, die eben auch ihre Fanromane machen, da hat sich ganz viel Neues auch entwickelt und ich würde nicht sagen, dass das Fandom geschmolzen ist, ich würde auch nicht sagen, dass es sich vitalisiert, ich glaube, das verändert sich einfach Und, und es gibt Mittlerweile ganz viele Leute, die sich für Science-Fiction und Fantasy interessieren, die auch in diesen Bereichen Dinge tun, die wir als fännisch betrachten könnten, die aber nicht auf die Idee kommen würden, sich als Fandom zu betrachten. Also Beispielsweise gibt es ja ohne Ende äh, Blogs äh, von Leuten, die sich mit fantastischer Literatur beschäftigen. Das gab es natürlich vor 20 Jahren. Äh, da hätten diese Leute vielleicht ein ego fansin gemacht. Heute machen sie einen Blog. Und diese Menschen sind dann teilweise überhaupt gar nicht mit anderen Science-Fiction-Fantasy-Blogs verknüpft, sondern sind eher mit Blogs verknüpft, die keine Ahnung, die sich halt mit allgemeiner Literatur beschäftigen oder die sich eben mit queeren Entwicklungen beschäftigen und so weiter. Also da da geht die Verknüpfung dann eben raus aus der Science-Fiction-Blase hinaus in allgemein gesellschaftliche Zusammenhänge. Das finde ich dann äh, einerseits spannend, weil es ist eine Bereicherung für die Szene, andererseits ein bisschen schade, weil das dann so am Rand stattfindet, dass ich es nicht mitkriege. Also am Rand stattfinden ist der falsche Begriff. Für mich ist es am Rand. (lacht) Es ist ja jeder sein eigenes Universum.
0: Ich denke, da hat auch viel was mit der Filterblase, diesem neuen Begriff da zu tun. Was man in seine eigene Filterblase hineinlässt oder nicht. Du hast gerade selber schon angesprochen. Ich meine, als Redaktion schreibt ihr einen eigenen Blog. Ihr berichtet sehr viel aus eurer Arbeit. Ihr ähm, lasst auch sehr viel raus, wie ihr so die Sachen angeht und was ihr selbst darüber denkt. Jetzt hast du selber angesprochen den Podcast. Warum gibt es eigentlich keinen Podcast der Periodenredaktion?
4: Äh, weil wir das nicht zeitlich hinkriegen würden. Also im Prinzip, also so, also der 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 ist ja im Prinzip ein Abfallprodukt meiner täglichen Arbeit. Um, den schreibe ich zwischendurch, wenn ich lustig bin. Deswegen sind auch immer Schreibfehler drin. Den redigiert ja keiner. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Ego-Fansinn. Genauso wie mein privater Blog. Ich setze mich hin und wenn ich eh den ganzen Tag am Computer sitze und schreibe zwischendurch was. Für ein YouTube-Video, wenn man das richtig machen möchte, oder ein Podcast, wenn man das richtig machen möchte, ist es einfach richtig Arbeit. Ich habe ja auch Jahre ein Radio gemacht. Ich, ich, und ich habe diese Sendung, die ich da einmal in der Woche gemacht habe, nie mit riesigem Aufwand betrieben. Aber trotzdem ähm, sind es eben immer ein paar Stunden, die man einsetzen muss für, für so eine Stunde. Und das würde ich gar nicht hinkriegen in der Periode, in der Redaktion das hinzukriegen vernünftig. Und, und sowas wie ein Blog oder Twitter, das sind halt Abfallprodukte, die gehen irgendwie nebenbei, weil man eh schon am Schreiben ist. Aber wenn ich jetzt ähm, einen Podcast machen wollte, müsste ich richtig in die Arbeit gehen. Ich bin überzeugt davon, dass dass wir das hinkriegen würden, aber ich äh, wüsste halt nicht, wer das wann machen sollte.
0: Ich denke, ein paar Sachen sollte man sich auch noch für die Zukunft aufheben. <lacht> Beispielsweise. Ja, und außerdem, ähm, man
4: muss, muss es auch so sehen, letzten Endes Zeit ist Geld und ähm, ich bin froh, dass wir diesen diesen tollen YouTube-Auftritt haben, dank Ben Calvin Hari. Ähm, wenn wir in, der e- in einer ähnlichen Güteklasse ähm, einen Podcast machen wollten, müssen wir da halt auch. Arbeitszeit und damit letzten Endes auch Geld reinbuttern. Und ich glaube, das würde mir, glaube ich, gerade in der oberen Etage niemand genehmigen.
0: In Zeiten der Corona-Pandemie, wie wichtig ist das Thema Science-Fiction da überhaupt noch? Lieber im Hier-und-Jetzt-Leben oder ein bisschen Entspannung, Anregung und Freude in Fernwelten suchen?
4: Es ist ja ein Irrglaube anzunehmen, dass die Leute in der Corona-Pandemie mehr lesen würden. Ich glaube, die Leute gucken mehr fern. Also die die Zahlen, die von Netflix und Amazon Prime und Co verkündet deuten ja darauf hin, dass die Menschen in diesem Land und überall in der westlichen Zivilisation in einem höheren Umfang als sonst gestreamt haben. Also das Interesse der Menschen verlagert sich sehr wohl auf eskapistische Sachen, sprich man guckt eben mehr Serien an, man guckt mehr Kinofilme an, man liest nicht unbedingt mehr. Insofern würde ich jetzt die Entwicklung des Lesers und der Lesenden nicht auf Corona zurückführen. Und ich glaube, dann unterscheidet sich einfach. Äh, es gibt es gibt ein Recht auf Eskapismus und ich habe oft Lust, so so ein, so ein Roman zu lesen, der, der in der Fantasy-Welt spielt, wo ich genau weiß, der hat nichts mit meinem wirklichen Leben zu tun. Aber dann muss ich aber auch wieder was lesen, was mit meinem Leben zu tun hat. Ein realistisches Krimi, ein politisches Buch oder, oder ein Essay über, keine Ahnung, äh, eine kulturelle Entwicklung irgendwo. Ich glaube, das ist abhängig von dem, worauf man Lust hat und, und was man braucht. Ich meine, ich kann ja auch nicht jeden Tag um den gleichen Häusblock blockieren, in Karlsruhe spazieren. Ich kann da mittlerweile jede Hecke kann ich mit Vornamen ansprechen. Ich, ich weiß genau, die dritte, die dritte Platte an der Straße vorne links, die wackelt, das weiß ich schon. Ähm, also muss man ab und zu halt einen anderen Spaziergang machen in dieser Corona-Pandemie und ich glaube, so ist es beim Lesen auch.
0: Da du das Lesen gerade selbst ansprichst, wenn du Zeit und Muse hast, Bücher zu lesen, welche Literatur liegt denn bei dir auf dem Stapel der ungelesenen Bücher?
4: (lacht) Entschuldigung, dass ich lache. Ich, ich, ähm, meine Frau nennt ja mein Arbeitszimmer äh, die Bücherhöhle und es ist vielleicht ganz gut, dass wir jetzt kein Teams-Gespräch führen, weil du würdest du diese Stapel ungelesener Bücher sehen. Ich lese abwechselnd, ich lese bewusst abwechselnd. Also ich lese gerade parallel ein Fachbuch, eine Kurzgeschichtensammlung und einen Roman. Das mache ich immer so. Und der Roman, den ich gerade lese, ist ein, ähm, Roman von Hubert Hensel, der in dieser, äh, Klassikausgabe im Peter Hopf Verlag erschienen ist. Also zwei klassische Science-Fiction-Romane des peri schriftstellers Hubert Hensel, die erstmals 1979 erschienen sind. Und das ist tatsächlich natürlich eskapistische Science-Fiction, die, die nicht in Anspruch hat, äh, mir ein neues Weltbild einzutrichtern. Dann lese ich parallel, auch das ist Science Fiction, lese ich gerade eine Kurzgeschichtensammlung, ähm, eine Science Fiction Kurzgeschichtensammlung und parallel dazu lese ich gerade ein Sachbuch, in dem es um die äh, Arbeit in Sternwarten und die Jagd nach schwarzen Löchern geht. Also tatsächlich bin ich dieses Mal sehr stark Science Fiction orientiert, aber davor habe ich beispielsweise einen Krimi gelesen, der in Nordirland im Jahr 1985 spielt. Das ist echt, auch da, Abhängig davon, worauf ich Lust habe. Und es ist wichtig, glaube ich, abwechselnd zu lesen. Also es ist wichtig, dass ich als Redakteur über den Tellerrand hinausgucke. Ich muss lesen, was es an aktueller Science Fiction gibt, klar. Aber ich muss halt auch lesen, was es an aktueller sonst Literatur gibt. Ich glaube schon, dass das sinnvoll ist für mich.
0: Michael Markus Turner schreibt, die Vega-Miniserie, die 2021 herauskommt. Bist du gespannt darauf, wie weit sind die Arbeiten denn daran schon fortgeschritten? Und kannst du uns vielleicht schon irgendetwas verraten?
4: Oh. Also, der erste Roman liegt vor, der zweite Roman müsste nächste Woche kommen. Wir sind mit den Romanen also knapp im Termin, aber nicht, nicht schlimm. Die, ersten, die erste Exposé-Staffel liegt auch schon, also die, erste, die Hälfte der Exposés liegt schon vor. Es gibt schon die ersten Titelbildmotive und ja wir sind fleißig dran. Wir werden wir eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren haben, die wir schon kennen. Es gibt einen neuen Namen, über den ich aber auch nichts verraten möchte. Weil hängt ja davon ab, ob es klappt, kann ja auch schief gehen. Und ja, was geht's? Also die Hauptrolle spielt Peri Mit dabei sind Reginald Bull und äh, Cookie beispielsweise, um drei wichtige Hauptfiguren zu nennen. Ein wichtiger Teil der Handlung spielt im Vega-System, da geht die Serie auch los, was natürlich angesichts des Namens sinnvoll ist. Ähm, Ferrol spielt eine wichtige Rolle und natürlich spielt eine Rolle das, was zu Beginn des galaktischen Rätsels geschehen ist, als Periolon schon einmal vom Vega-System aus auf die Spur des galaktischen Rätsels gekommen ist. Das greifen wir auf, aber natürlich erzählen wir nicht die Geschichte von damals neu, sondern wir erzählen eine neue Geschichte. Und dazu hat Michael Markus Tonner, finde ich, eine, eine Reihe von spannenden Ideen entwickelt, die er dann verknüpft, aber mit Geschichten von früher.
0: 2021 steht natürlich auch ein großes Jubiläum an. Ja. Periroden feiert seinen 60. Geburtstag. Was hofft ihr mit der Serie noch zu erreichen und wie weit geht das größte Abenteuer der Welt?
4: <lacht> wie weit? Nein. Ich darf da nicht drüber lachen. Das ist ja eine ernsthafte Frage. <lacht> Peri Roden wird hoffentlich noch so lange gehen, wie es geht. Ich hoffe, dass, dass wir auch ein 70. und ein 80. und wenn wir mal ein 100 Jubiläum feiern mit unserer Serie. Aber das, das muss man sehen. Dass die Serie überhaupt das, das 60. Jahr erreicht hat, ist ja schon... Ein, ein ungeheurer Erfolg, wenn man sich das äh, überlegt, wie, wie der hetz roman sich verändert hat die letzten 30 Jahre. Also was was hoffe ich, mich der Serie nicht zu erreichen? Also ich hoffe, dass die Serie noch lange erfolgreich läuft, ganz banal. Das ist mein Job als Redakteur. Also da da, da bin ich jetzt ganz der Redakteur, der der nicht unbedingt an der inhaltlichen Frage arbeitet, sondern an, an der äh, Frage arbeitet, wie lange es die Serie gibt. Und ähm, ich fing an bei Perirodan, als der Heftroman in seiner größten Krise steckte. Damals ist ja innerhalb kürzester Zeit die Hälfte bis zwei Drittel aller Heftromane eingestellt worden. So muss ich ja immer wieder klar machen, wie die Situation Anfangs der 90er Jahre war. Und äh, mein Ziel war immer, Perirodan erfolgreich weiterzubetreiben. Und das will ich natürlich weiterhin machen. Und ich glaube, ein Ding wird schon sein, dass wir Perirodan in einem noch stärkeren Maße als bisher in eine neue Zeit führen müssen. Und es ist jetzt auch eine Redakteursantwort. Eine neue Zeit heißt nämlich, wir müssen uns überlegen, wie wir vertrieblich und strukturell weitermachen. Es ist jetzt keine inhaltliche Antwort, sondern wo kann der Kunde in fünf Jahren noch seine Periodenromane kaufen? Oder welche Vertriebswege muss ich in fünf Jahren bedienen? Das sind die Fragen, vor denen wir beispielsweise auch 2021 stehen wir. Und äh, guck mal, wir, wir hatten vor, äh, jetzt die große Schaufensteraktion zu machen mit Bahnhofsbuchhandlungen. Das war eigentlich der Plan für den Januar. Ich glaube, das wurde auch angeleiert. Wir haben da auch Geld in die Hand genommen, als wir als Verlag. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sich gerade kein Mensch dafür interessiert, was in irgendwelchen Bahnhöfen, die niemand äh, frequentiert, in der Bahnhofsbuchhandlung im Schaufenster hängt. Da hat uns Corona im Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ein weiteres Jubiläum im, im Jahr 2021 ist Periordan Neo, denn da wird schon der zehnte Geburtstag gefeiert. Wie dachtest du denn zum Start über die Serie Neo? Und wie hat sich das bis heute verändert? Welche Rolle spielt Neo für dich und für euch?
4: Das sind ja auch wieder drei Fragen auf einmal.
0: <lacht> ja, ich will dir was anbieten. Du kannst dir ja das rauspicken, was dir gefällt.
4: Man kann nicht sagen, dass ich Periordan Neo nicht für erfolgreich gehalten hätte. Als wir die Idee für Periordan Neo entwickelt haben, hatten wir über sechs Taschenbücher nachgedacht. Aus denen acht Taschenhefte wurden, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Taschenbuchreihe, eine taschenbuch Taschenheftserie. Das, das dauerte ja jahrelang, bis wir, bis wir oder Neo wirklich gestartet haben, weil es einfach so lange unklar war, was die ideale Produktform ist für das, für das, äh, für die Romane. Und dass es dann wirklich zehn Jahre werden würden, hätte ich nicht geglaubt. Also ich dachte mir, wir machen, wir machen jetzt mal diese acht, und dann schauen wir, wie sie laufen, dann machen wir nochmal acht. Mein Ziel war natürlich schon klar, heimlich, die 50 zu erreichen. Oder geträumt habe ich schon von der 100. Aber ich hätte mir, schon bei der 100 war ich schon sehr skeptisch, ob wir das wirklich schaffen würden. Weil noch schwieriger in der Vermarktung ist ja das Taschenheft. Also dieses Zwischenprodukt zwischen Taschenbuch und Heftroman, das ist ein oder neoma Und äh, da bin ich schon sehr beeindruckt, dass wir das so weit gemacht, äh, durch, durchgezogen haben. Und das liegt natürlich daran, äh, dass die Leser dann so treu geblieben sind.
0: Warum gibt es eigentlich keinen Periroden-Roman und von diesem klaus N. frick äh,
4: Weil der klaus N. frick glaube ich, keine Zeit hat. Oder, oder wenn ich, wenn ich Zeit habe, zum private Sachen zu schreiben, dann, dann ist es halt kein Periroden. Ich glaube, wenn, wenn du da, wenn du, wenn du, dich jeden Tag mit diesem Universum beschäftigst, willst du auch mal was anderes machen. Und ich glaube, es wäre nicht, wirklich nicht gut, wenn, wenn ich als Redakteurin auch noch Romane schreiben würde. Also es gibt immer wieder in Romanen Passagen, die vor mir standen. Aber äh, das merkt ja Gott sei Dank niemand. Aber einen ganzen Roman von mir glaube ich nicht wirklich nicht, dass es gut wäre.
0: Als Freund der Krachmusik, möchtest du den Zuhörern vielleicht noch einen musikalischen Tipp geben?
4: Im Moment höre ich ja gerade vermehrt alten Kram. Und, und ähm, das, das kommt daher, weil ich bei äh, beim Arbeiten halt viel Vinylscheiben höre. Und, und ich... ich Lust darauf hatte, sehr viel so melodisches Zeugs aus, aus meiner früheren Zeit anzuhören. Also ich habe die letzten Tage so Sachen wie Talking Heads und Police und, und Boom Cowards gehört, also so spät 70er Jahre Zeugs. Aber eine Band, die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört habe und auf die ich diese Tage mal wieder gekommen bin, das ist intensiver, wütender Sound. Das ist echt Krachmusik. Die Band heißt Rorschach. Also wieder Rorschach-Test. Und kann man im Internet auch finden, gibt es bei YouTube auch illegal eingestellte Platten, also nicht von mir eingestellt, aber man kann es sich anhören bei, bei YouTube. Und das ist richtig krawallige Musik und ähm, das kann ich dann so auch anhören.
0: Abschließend möchte ich mich bei dir bedanken und gleichzeitig möchte ich dich aber auch einladen, nochmal Teil bei uns zu sein, nämlich in der Perigoden-Podcast-Woche die zum 65. Geburtstag am 8. September startet und bis zum 15. September läuft, dass du ja. da nochmal unser Gast bist, hoffentlich dann auch mit der richtigen Technik und nicht so improvisiert wie heute. Ich danke ja, dir ich vielmals danke, danke, danke. und äh, ich hoffe, wir hören uns mal bald wieder.
4: Sehr gerne. Also ich mache da auch gerne mit. Vielen Dank für die Frage. Vielen Dank auch für das Durchhaltevermögen nach dem fünften Fehlschlag. <stark. lacht> Hat ja geklappt. Und ich bin mal gespannt, äh, wie die Reaktionen drauf sind.
0: Alles klar. Bis dann. Tschüss.
4: Bis dann. Ciao, ciao.